2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Soir info vous accompagne du lundi au vendredi jusqu'à minuit. Et au sommaire notamment ce soir, cette violence qui se déchaîne encore à Marseille. Trois fusillades cette nuit, ont fait trois morts, huit blessés dont un adolescent de 16 ans dans un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Une nouvelle fois, c'est donc le trafic de drogue qui est derrière tout ça. Plus particulièrement la féroce guerre que se livrent depuis quelques mois des bandes rivales dans la cité phocéenne. Un rassemblement de riverains avait lieu aujourd'hui, ils disent, leur ras-le-bol face à une situation hors de contrôle. Nous les entendrons dans quelques instants. Semaine décisive pour la reprise du dialogue social. La première ministre Elisabeth Borne reçoit les présidents des groupes parlementaires pour tenter d'élargir sa majorité. Les syndicats qui seront reçus mercredi sont toujours vent debout, réclament le retrait de la réforme des retraites. On ne voit pas comment le pouvoir pourrait sortir de l'impasse et puis le débat sur la fin de vie Emmanuel Macron a reçu les membres de la convention citoyenne aujourd'hui à l'Elysée 184 citoyens tirés au sort qui ont travaillé durant trois mois sur le sujet et qui ont donc promis ce rapport leur conclusion, le président dit vouloir un projet de loi d'ici la fin de l'été la séquence politique est-elle propice pour s'atteler à un sujet tel que celui-là voici notamment donc les sujets que nous aborderons ce soir en compagnie de Karim Abri comme chaque soir bonsoir, bonsoir. cher Karima. merci d'être présente tout comme maître Calfon qui est arrivé à point nommé, tout comme Jean-Sébastien Farjoué. Oui, je vous trahis, messieurs. Ils viennent juste d'arriver, avocat, pénaliste, évidemment. Merci, ça va Vous n'avez pas trop chaud Vous avez couru pour venir ça Non, c'est bien pas passé. surtout donc... Vous J'ai crevé un pneu surtout. Ah Vous savez changer un pneu Non. Ah ben voilà, c'est ça. Les, les hommes modernes ne savent plus changer un pneu. Jean-Sébastien Farjoué. En même temps, je peux être coupable moi. Non plus. Un vous ouais, savez ça. changer un pneu eh ben, Vous savez changer un pneu Eh bien, bravo. Et vous êtes toujours directeur d'Atlantico, si je ne m'abuse. Oui. Et vous eh ben, bravo. Félicitations les à les vous.
3: Comment Il reste quelques jours avec les trottinettes. Ah oui, vous avez changé là, un peu de trottinette
2: Non. Bon, ben, je vous apprendrai. Euh, Jean-Christophe Couvy nous fait le plaisir d'être présent. Bonsoir. Voilà. Secrétaire national, unité SGP Police. Et évidemment, je garde le meilleur pour la fin. N'en déplaise aux autres. Johan est Et parmi nous, du service politique de CNews. Voilà pour les présentations et le sommaire. On fait un point sur l'actualité comme chaque soir avec Isabelle Piboulot.
4: À Nice, neuf interpellations ont eu lieu dans le quartier des Moulins, connu pour son trafic de drogue. 5 kilos de résine, 10 kilos de cannabis et plus de 2 kilos de cocaïne ont été saisis. Des individus avaient été filmés, armes lourdes en main, pour protéger leur point de deal. Eric Ciotti a demandé à Gérald Darmanin d'intervenir et d'engager tous les moyens disponibles pour reconquérir ce quartier. 43 ans après l'attentat à la bombe contre la synagogue de la rue Copernic, le procès a débuté à Paris en l'absence de l'unique accusé, Hassan Diab. Après avoir bénéficié d'un non-lieu, le libano-canadien de 69 ans était reparti libre au Canada en janvier 2018. Il encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 21 avril. L'OTAN comptera 31 membres dès demain. La Finlande va rejoindre l'Alliance une journée historique. Il s'agit du processus d'adhésion le plus rapide de l'histoire récente de l'OTAN. Le dérapeau finlandais sera hissé demain après-midi au siège à Bruxelles. Concernant la Suède, le secrétaire général de l'OTAN reste confiant. Mais la Turquie n'a toujours pas donné son feu vert pour une adhésion.
2: Voilà pour l'essentiel de l'actualité, on marque euh, notre première pause de la soirée et on se retrouve dans quelques instants pour euh, évoquer ce, ce premier thème. Vous voyez en bas de votre écran trois fusillades en une nuit seulement hier à Marseille. C'est un véritable carnage mais ceux qui connaissent bien la cité phocéenne ne sont même plus surpris. On y revient dans un instant. De retour sur le plateau de soir, info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Karim Abrik, Yuan Uzaï, Jean-Sébastien Ferjou, Jérémy Calfont, Jean-Christophe Couvi m'accompagnent ce soir et on aborde donc ce premier thème et au moins trois morts, donc trois personnes qui sont décédées, trois autres entre la vie et la mort, touchées la nuit dernière au cours de trois fusillades à Marseille, dans les quartiers nord. Une nouvelle fois, c'est le trafic de drogue qui est derrière tout ça et plus particulièrement la féroce guerre que se livre depuis quelques mois des bandes rivales autour de la cité de la paternelle. Les explications sur place avant d'en discuter avec Corentin Briot et leurs parents. Non,
5: non, non à Non, non, non
6: à Stop aux assassinats, c'est l'un des messages portés lors de ce rassemblement, après une nuit de nouveaux mortels. Des femmes membres d'un collectif se rassemblaient de manière spontanée, mais symbolique à Marseille. En colère, elles défilent sous les balcons des immeubles et appellent à ce qu'on les rejoigne. Pour Laetitia Lino, marseillaise, il est réellement temps de durcir les peines.
7: Il faudrait déjà dans un premier temps qu'au
8: qu niveau des lois, ce soit beaucoup plus dur, hein, que les, les peines soient réellement appliquées, qu'ils prennent des peines euh, de sanctions de 25-30 ans. Et euh, ce n'est pas fait à l'heure d'aujourd'hui. Si vous tuez quelqu'un et qu'au bout de 5 ans vous ressortissez, euh, euh, pff, tout le monde peut le faire.
6: Des fusillades, dans la nuit de dimanche à lundi, qui ont fait trois morts et plusieurs blessés, ont éclaté du côté de la cité du Castellas, de la cité des Égalades et dans le deuxième arrondissement de Marseille, près du quartier de la Joliette. Une situation très préoccupante, d'autant plus que des victimes sont mineures, comme l'a indiqué Dominique Laurence, procureur de la
5: République de Marseille. Une évolution dont nous avons aussi beaucoup parlé avec vous et qui nous inquiète fortement, c'est bien évidemment le rajeunissement des victimes. Nous avons déjà eu par le passé des victimes mineures qui sont décédées sur des actes homicides, avec pour certaines d'ailleurs un ancrage assez faible dans la délinquance.
6: Depuis le début de l'année, ce sont 13 personnes qui ont trouvé la mort par balle à la Marseille.
2: Jean-Christophe Couvi, je rappelle évidemment que vous êtes secrétaire national unité SGP police. C'est une spirale criminelle que rien ne semble stopper. Si on faisait le bilan des morts en une décennie, je pense qu'on serait tous, autant que nous sommes, très effrayés. On serait effrayés, puis alors
9: je ne l'ai pas, mais enfin, je crois que l'année dernière, c'était une centaine de morts rien que sur Marseille. Euh, donc euh, si effectivement euh, c'est à peu près ce, ce chiffre par an, euh, on a beau aller de temps en temps dans certains conflits. Euh, extra européen et faire la leçon aux uns aux autres. Je pense que nous, on devrait aussi balayer devant notre porte. Euh, on voit que c'est la, la drogue. De toute façon, on tourne autour de ça. La, la vie ne vaut rien euh, parce que l'enjeu financier est tel que de toute façon, on peut tuer des gamins. C'est pas un souci pour les, pour les dealers. C'est encore une fois une lutte de, de, de territoire. Euh, et surtout, c'est que c'est des méthodes qui sont importées des, des cartels sud-américains. Voilà, on est là pour faire des enlèvements, on est là pour faire des exécutions. Il euh, y a des barbecues qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on prend des gens, on les met dans des coffres de voitures, on les flingue et on met le feu derrière. C'est ce enfin, vraiment voilà, et c'est vraiment euh, les, les méthodes sud-américaines. Et de toute façon, on le sait, nous, il y a une offensive. C'est pire en pire. C'est pire en pire parce qu'il y a une offensive des cartels sur l'Europe. Le, 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 si vous voulez, le, le, les états unis euh, le réseau est saturé, c'est-à-dire qu'ils ont atteint le niveau de consommateur, ils ne peuvent pas vendre plus. Et donc du coup, ils attaquent, ben, comme une entreprise, ils attaquent des nouvelles niches. Les niches, c'est quoi ben, C'est l'Europe. Et donc il y a un marché à prendre, ils ont cassé les prix. On en est, à, par exemple, un gramme de coque, on en est à 50 euros. Là, il y a quelques années, c'était le double, c'était à peu près 100 euros. Mmh. Et on en trouve, donc, on trouve de la coque, j'allais dire, plus pure, un produit plus pur qu'avant et plus facile d'accès. Euh, donc on, nous, pendant qu'on on, on on, on, on est en train de, de faire un focus, par exemple, sur le cannabis, bah, c'est déjà passé le cannabis, on est passé à autre chose, là. on est passé sur de la cocaïne, la MDMA, etc., des drogues beaucoup plus dures, et qui touchent vraiment toute notre jeunesse. Et derrière tout ça, effectivement, il bah, y a des parents, parce que quand on perd un enfant comme ça... Je peux vous dire qu'une famille, même si euh, le gamin était connu, peu importe, il a aussi des frères et sœurs, bien et c'est des familles entières... Mais
2: qui Mais connu sont ou pas, c'est toujours un drame. Et, et
9: on ne reviendra jamais, comme avant, euh, on ne retrouvera jamais ces esprits de famille.
2: Vous faites bien d'insister tout de suite sur cette problématique de, de la drogue, puisqu'elle gangrène ses quartiers à Marseille. Je rappelle, euh, sous votre con contrôle et celui euh, certainement aussi de Maître Calfon, qu'un crime ou délit sur quatre en France, 25% des crimes et délits sont liés au trafic de, de drogue. Et j'imagine que ce n'est pas Hassan Amou qui va me Bonsoir, merci d'être avec nous en Visio, président du collectif Trop jeune pour euh, mourir. Vous êtes marseillais, on vous connaît bien. À quoi ressemble la scène, les, euh, le, le, le quotidien des, des habitants, des riverains dans, dans ces quartiers où les, où les points de deal font, font la loi dans les quartiers Qu'est-ce qu'elles vivent ces mamans-là ces, plus... ces, ces mamans, mamans qu'on a vu euh, protester et dire leur colère, qu'est-ce qu'elles vivent au quotidien concrètement
10: Déjà c'est la peur. Vous l'avez dit, c'est 32 morts en 2022, 13 déjà en 2023. Ce sont des victimes de plus en plus jeunes, 16 ans pour certaines d'entre elles, qui n'ont rien vécu de la vie, pour certaines n'ont même pas de casier judiciaire. Donc c'est dire le, 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 le profil des, des personnes qui sont employées par les réseaux de drogue. Et c'est effectivement la peur et, et, et aussi la fatigue qui gagnent un certain nombre d'habitants. Qui aujourd'hui en fait, se disent l'État, les autorités, l'autorité politique ne peut plus rien pour nous. Et c'est le, le, le triste constat que tout le monde fait en réalité.
2: On voit ce, ces images hein, et, et vous les voyez certainement aussi ce rassemblement mm -hmm. de, de riverains, d'habitants, de, de, de mères en colère, je le disais, qui pour certaines ont, ont perdu euh, un, ou, un de leurs enfants. Euh, elles disent leur ras-le-bol, ils disent tous leur ras-le-bol face enfin, à une situation décrite comme hors de contrôle. Vous avez, euh, vous avez commencé à le dire en fait, ces gens, ils se sentent tout simplement abandonnés par l'État
10: ils se sentent tout simplement abandonnés par l'État. Euh, J'ai fait tout à l'heure une interview avec un gilet pare-balles euh, pour montrer en fait euh, comment est-ce que les gens imaginent euh, se prendre en charge elles-mêmes pour leur sécurité. C'est dire la confiance qu'ils ont aujourd'hui dans l'action de l'État. Euh, l'action de, de que euh, Darmanin souhaite mener dans les quartiers nord de Marseille, nous ça fait des années qu'on le dit, elles sont inefficaces. Les opérations coup de poing éphémères dans les cités, aussitôt les camions de CRS partis, vous avez euh, euh, donc le trafic qui reprend euh, euh, ben, normalement et de plus belle. Je pense qu'aujourd'hui, la présence policière euh, à faible dose, telle qu'on la propose euh, dans le format qui a toujours été proposé par le politique, ne fonctionne pas. Et, qu et qu qu'est-ce qu'il faut si faire de on... plus ben Moi, je pense qu'il faut euh, d'abord euh, euh, faire le schéma des armes, savoir de, par où elles arrivent et comment elles arrivent sur les territoires. Il faut démanteler euh, et euh, faire un travail, à mon avis, euh, d'enquête plus important que ce qui est fait aujourd'hui. Et ensuite, je pense qu'il faut remettre du service public là où il n'y en a plus, tout simplement. Je crois que euh, quand vous voyez l'état d'un certain nombre de cités dans les quartiers nord de Marseille, qui sont en rénovation urbaine, vous allez vite vous rendre compte que euh, l'ambiance de ces cités est propice au, règle, euh, au règlement de compte et à l'organisation des trafics. Donc, tant que vous, referez, vous ne referez pas de la reconquête de territoire là-bas, vous pouvez avoir toute la bonne volonté que vous voulez.
2: Euh, ça ne marchera qu'à court terme, quoi. C'est quoi le vrai problème, au fond Au fond, si on creuse vraiment, c'est la drogue ou c'est la pauvreté le vrai problème Je pense que c'est les
10: deux. Je pense qu'il y a une pauvreté euh, qui est réelle dans ces cités. Vous avez des poches de chômage à plus de 60%, 70% pour certains quartiers. Donc effectivement, ça, ça favorise aussi euh, euh, le fonctionnement du trafic. Mais c'est aussi euh, les mesures qui n'ont plus jamais été prises. Et je vous dis aussi le désengagement de l'État et de certaines collectivités par rapport... à à un certain nombre de cités.
2: On parle beaucoup de l'État, pardon de vous couper Asenamou, mais mmh. moi je, je, je réagis forcément à ce que, à ce que vous nous dites, on parle beaucoup de l'État et probablement très probablement à, à juste titre mais euh, ces enfants, euh, parce que là on parle d'enfants hein. je, je, euh, je crois qu'il y a un, un gamin de 14 ans qui est blessé, un autre, un autre de 16 ans, les tireurs euh, doivent pas être beaucoup mmh. plus âgés, ceux qui ont perdu la vie ont une vingtaine d'années, donc on parle de, soit d'adolescents, soit de, soit de très très jeunes adultes euh, on peut parler des familles aussi peut-être de, de de, de l'encadrement, qu'est-ce qui, qu qui manque à ces, à ces jeunes qui sont pris dans ces réseaux
10: Vous avez beaucoup de familles monoparentales, monoparentales de mères seules, euh, qui élèvent des garçons. Euh, il y a un contexte, effectivement, euh, euh, social à, à, à interroger. Vous avez raison, euh, comment est-ce que ces minots sont-ils scolarisés ou pas Sont-ils pris en charge ou pas Mais c'est euh, le seul chat qui se mord la queue euh, vous pointez la responsabilité des parents sans doute qu'elle doit être euh, pointée, mais si vous voulez qu'on parle de la responsabilité des parents, il faut aussi qu'un véritable diagnostic soit fait. Mmh. Comment vous expliquer que d'année en année, zéro diagnostic, on peut s'appeler sur zéro chiffre On ne sait pas quel est le véritable profil de ces jeunes. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on compte de plus en plus de morts et que euh, les victimes se rajeunissent euh, de mois en mois, quoi, en fait.
2: Jean-Christophe euh, vu que j'ai vu réagir en, en vous entendant, je reviens vers vous dans un instant à seine Oui,
9: moi, moi je vois, effectivement j'ai vu les collectifs des, des maires, mais je me demandais, je me posais la question, où sont les pères C'est-à-dire qu'encore une fois, dans les marches blanches, on voit les mères de famille qui sont là, et on ne voit pas des familles en fait, on ne voit pas les pères. C'est peut-être parce que c'est les maires, voilà, mais c'est vrai, moi je trouve que ça manque. Et en fait, ce qui manque, encore une fois, on tourne toujours, alors oui, on appelle la police pour régler des problèmes, la police ne pourra pas régler les problèmes sociétaux. La police, elle intervient, justement, après, j'allais dire, en fin, de, en fin de course. Mais ce qu'il faut faire, et c'est pas vous, je vais le dire, monsieur, mais effectivement, c'est la racine. Quand on veut un arbre avec de belles branches, il faut aussi qu'on s'occupe des racines et que les racines poussent. Et les racines, c'est quoi C'est l'éducation. Et, et ces gamins-là sont livrés à eux-mêmes, en fait, et il y a un manque d'éducation, il y a un manque, justement, d'entourage. De, de, et et c'est là qu'est qu drame. Alors, j'accuse personne, j'accuse pas les mères qui font peut-être ce qu'elles peuvent pour essayer, justement, d'élever de, 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 et d'éduquer leurs enfants. Mais force est de constater que ça ne marche pas. Et c'est là où justement l'État, et on compte toujours que sur des associations, et je trouve que l'État a sa part de responsabilité, doit reprendre la main aussi pour aider des, des gamins comme ça à grandir et, et à les encadrer. Et il faut mettre le paquet parce qu'à la fin, euh, on voit quoi On voit des, des drames. On voit des gamins de 14 ans, je ne sais pas, mais 14 ans, moi j'ai un enfant, une fille qui a 15 ans, le soir à 9h, 9h30 maximum, elle est au lit. Et elle ne va pas en bas traîner et, et, et rencontrer des trains de misère parce que c'est aussi ça. Et en fait, on voit aussi qu'il y a des gens mal intentionnés qui arrivent et qui recrutent des gamins. C'est une armée en fait qu'ils ont. Et, quand Donc,
2: vous ça, vous et pour avoir un petit peu regardé ce qui se disait à droite et à gauche aujourd'hui sur, sur ce problème à, à Marseille, c'est vrai que quand vous avez mis le doigt, que vous êtes un gamin, un guetteur, un chouf, comme on ah. dit, que vous avez mis le doigt dans, dans l'engrenage, quand vous vous rendez compte de la violence euh, inhérente à ce, à ce trafic et de ce qui se passe autour et que vous avez peut-être peur et envie d'en sortir, vous ne pouvez plus. On peut plus. Vous êtes pris dans l'engrenage euh, on l'a entendu avec Jean-Christophe Couvi et, et on le voit les mamans les mères de famille sont dépassées l'école n'en parlons pas l'état est dépassé comment on règle ces, ces, ces sujets à
10: Mais je pense qu'on le règle en mettant tous les acteurs autour de la table et que ça doit être une volonté générale et si c'était si simple pourra... ça aurait
2: été fait depuis longtemps non
10: Mais le problème c'est que ça n'en a jamais été fait et qu'aujourd'hui la force de la rue pour répondre un peu à vos interrogations aussi est plus forte parfois que l'éducation que peuvent donner les parents Effectivement, quand votre fils se fait happer par la rue, quand il sort de son immeuble et qu'il a devant son immeuble des réseaux de drogue et des jeunes en scooter qui peuvent l'interpeller et, et le dévier de sa trajectoire aussi facilement, euh, ben, effectivement ça rend les choses euh, extrêmement difficiles euh, moi je pense réellement que ça n'a jamais été fait le tissu associatif n'a jamais été concerté sur cette question les acteurs euh, des collectivités non plus je pense qu'il est venu le temps à essayer de trouver des, choses, des solutions ensemble et pas des solutions seulement sous euh, 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 l'autorité du ministre de l'Intérieur qui fait un travail alors euh, on peut le critiquer ou, on, ou en donner des, des critiques mais il, faut, il faudrait réellement qu'il y ait un ensemble de mesures qui soient prises pour pouvoir reconquérir euh, ces quartiers.
2: Un dernier mot avec euh, Maître
8: Calfon, qu'on n'a pas entendu encore. Oui, il y a aussi un autre élément, c'est qu'il ne faut pas mm -hmm. oublier que ces réseaux sont des réseaux internationaux. Bien sûr. Vous avez, euh, alors à l'époque, on pouvait avoir des gens qui étaient sur place. Aujourd'hui, les donneurs d'ordre, ils sont euh, à Dubaï, ils sont aux Pays-Bas, ils ne sont pas sur place. Je crois qu'un gros
2: bonnet a été récemment Donc, euh, arrêté à Voilà, il euh, y, y a un
8: vrai travail à faire. Sur la remontée de ces filières, notamment via les canaux économiques, la lutte contre le blanchiment est absolument indispensable parce que le trafic de drogue, euh, euh, oui, mais évidemment ce qu'il faut voir c'est qui le chapote, qui, est, qui sont les donneurs d'ordre et faire en sorte de remonter toute la filière. C'est un problème qui est très plurifactoriel, ce que vous dites, monsieur, est extrêmement vrai. Mais il faut aussi aller plus loin, monter plus haut. Ça a été le problème de l'Italie pendant des années. En réalité, vous avez des donneurs d'ordre qui n'étaient pas sur place. et On avait beau lutter euh, localement, en réalité, euh, la pieuvre se reconstituait systématiquement parce que vous aviez les gens à leur tête qui n'étaient pas arrêtés. Il y a 130 points de deal
2: aujourd'hui à, à Marseille, à Senamou. Une série d'assassinats qui s'accélère ces dernières semaines malgré les moyens déployés pour, euh, pour lutter contre les, contre les stupes. Euh, vous les connaissez bien, les riverains, les, les habitants. Ils, euh, ils ont espoir de, 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 de vivre tranquillement, sereinement un jour où il y a cette impression qu'on qu est dépassé par un phénomène qui, qui va nous submerger quoi qu'il arrive
10: Honnêtement, je suis plus optimiste qu'eux eux, ils dressent un tableau qui est extrêmement négatif. Et Après,
2: pardon de vous les... couper, je vous rends tout de suite la parole, mais il faut, il faut, il faut dire les choses entièrement. C'est-à-dire que dans ces quartiers, il y a des familles qui ont peur, mais il y a aussi des familles qui vivent de ce trafic.
10: Effectivement, mais ce n'est pas la grande majorité. Même si euh, l'immense majorité aujourd'hui, si vous leur donnez les moyens et si vous les écoutez, ils veulent s'en aller. C'est-à-dire qu'ils savent que le climat n'est plus possible et que l'environnement n'est plus possible pour eux. Et en fait, l'envie de protéger leurs gamins, il est, il est beaucoup plus fort que ben, en fait, de se poser toutes les questions que nous autres on peut se poser. Donc oui, il y a un fatalisme, il y a, il y a une peur qui s'est installée. Et non, les, les riverains n'y croient plus, ni aux annonces du ministre Darmanin, ni aux mesures qu'on pourrait proposer demain. Et je pense qu'aujourd'hui, la peur a pris le dessus sur beaucoup de choses dans nos quartiers.
2: Merci beaucoup, Hassan euh, Amou. et c'est vrai que le constat, il est, euh, il est, il est terrible. Merci d'avoir été avec nous, président du collectif, trop jeune pour euh, mourir. On va marquer notre dernière pause, on va se retrouver pour plus d'une heure euh, sur le pub, on va, on va prolonger la, la discussion, parce que évidemment, tout le monde n'a pas pu s'exprimer encore en plateau, et puis il y a encore plein de, plein de choses à évoquer ensemble. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, on marque un nouveau point sur l'actualité. Isabelle Piboulot, on se retrouve tout de suite.
4: Opération apaisement pour Elisabeth Borne. La première ministre recevra l'intersyndicale mercredi à Matignon. Et en dépit des désaccords, la chef du gouvernement promet d'être à l'écoute de tous les sujets que les syndicats voudront aborder. Une rencontre alors qu'une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites est prévue jeudi. Bonne nouvelle pour les Parisiens. La collecte des déchets revient progressivement à la normale. Hier, 650 tonnes de poubelles se trouvaient encore sur les trottoirs de la capitale contre 3200 vendredi. La CGT a levé le mouvement de grève des éboueurs mercredi, faute d'un nombre de grévistes suffisant après trois semaines de mobilisation. Et puis Donald Trump est arrivé à la Trump Tower à New York à la veille d'une comparution judiciaire historique. L'ancien président américain sera présenté à un juge demain. Le tribunal pénal doit lui signifier son inculpation dans une affaire de fraude liée à un versement d'argent à une actrice pornographique en 2016. Une comparution alors que le milliardaire de 76 ans rêve de reconquérir la Maison Blanche en novembre 2024.
2: Karim Abri, Yoann Jean-Sébastien Ferjou, Jérémy Calfon, Jean-Christophe Couvi, toujours autour de la table. Si vous étiez avec nous lors de la première partie, on a évoqué, on a commencé à évoquer cette nouvelle tuerie, ces trois nouvelles fusillades la nuit dernière dans les rues de Marseille. Je voulais que vous entendiez, avant qu'on reprenne le débat, quelques, quelques riverains euh, en colère, forcément apeurés, qui parlent de cette insécurité dans leur quartier.
11: Mais ça devient un peu notre le quotidien, malheureusement. Euh, on a tendance à s'y habituer, mais il ne faudrait pas s'y habituer, quoi. À présent... Euh... Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout ça quoi de compte, règlement de compte sur euh, règlement de compte, le problème de. c'est le problème de drogue hein, à 95%. Et ça on n'arrive pas, pas à l'éradiquer.
8: Vous laisserez vos enfants sortir, vous euh... Si ça tire comme ça tous les jours en bas de chez vous, alors c'est quoi la solution Les enfermer dans des appartements Donc ça veut dire quoi Que nos minots doivent rester calfeutrés dans des appartements Ils ont le droit de sortir, de voir la lumière du jour Sous prétexte qu'il y a des réseaux qui s'entretuent pour une guerre de territoire
1: C'est un peu pareil de partout. Franchement, on est, euh, on est euh, comment vous dire, en sécurité nulle part. C'est malheureux de l'entendre, mais c'est comme ça.
2: C'est fou d'entendre ces témoignages. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un an ou deux, quasiment jour pour jour, on a fait la même émission, tiré les mêmes constats. Entre-temps, le chef de l'État a fait ce déplacement de trois jours à Marseille où il a promis... J'allais dire mon émerveilles, ce serait caricaturé, mais en tout cas euh, promis des, des efforts de la part de, de l'État. Mais leur quotidien, à ces gens-là, pour l'instant, c'est toujours la violence, la pression, les, les menaces. Où est l'État qui doit assurer la sécurité de tous les Français, Jean-Sébastien ben Absolument, vous l'avez dit, Marseille a été affichée comme une priorité par Emmanuel
12: Macron. Un laboratoire. Le trafic de drogue a été affiché comme une priorité par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Et on voit que malheureusement, rien ne change. J'ai une expression, effectivement, on a dû faire à peu près les mêmes émissions euh, il y a un an ou même avant. L'expression qui revient, qui est celle du général Bertrand Cavalier, que vous accueillez régulièrement, qui est expert des questions justement de maintien de l'ordre, c'est « sud-américanisation ouais. ». On est face à quelque chose qui relève d'une sud-américanisation, effectivement avec un État qui ne contrôle plus des territoires entiers, qui est capable d'y aller. Bien sûr que la police peut aller dans les quartiers en question, mais ça n'est pas un contrôle du quotidien. Et On peut y aller sporadiquement — Voilà. Et donc les gens qui vivent dans ces quartiers-là sont abandonnés. Ils sont totalement abandonnés euh, par l'État. Et c'est vrai que bah, c'est vertigineux. Parce que comment, alors que c'est affiché comme une priorité, peut-on en être là Alors il y a l'aspect international. Vous l'évoquiez parce que ce sont des trafics effectivement internationaux. On le sait qu'il y a ce tsunami de cocaïne qui défère le... sur l'Europe euh, à l'heure actuelle. Dans nos ports euh, particulièrement. c'est voilà, on ouais. sait même, souvenez-vous de l'interview qu'avait fait grand bruit de la procureure de la République de Paris euh, il y a quelques mois dans Le Monde, quand elle disait, c'en est au point où ça pourrait en arriver à déstabiliser la démocratie même, la stabilité même de nos institutions, des institutions de
2: la République. On le voit, on commence Moi à je... le voir en Belgique aux Pays-Bas, hein, avec notamment euh, une Mais membre de la famille royale que... qui a dû euh, revenir euh, dans son, dans son pays d'origine. C'est le cas aux Pays-Bas, la princesse ça, exactement qui a commencé
12: à faire ses études, qui est obligée de rentrer au palais parce, parce qu'elle qu n'arrivait pas à la protéger suffisamment Incroyable. dans sa résidence étudiante. C'est le cas en Belgique où il y a des, des le ministre qui suivait ces sujets-là qui vit sous protection avec sa famille. Il y a eu des meurtres aux Pays-Bas des meurtres de journalistes. Donc, oui, c'est pour ça que c'est d'autant plus vertigineux. C'est-à-dire c'est un abandon des personnes qui sont dans les quartiers, des habitants des quartiers en question. Et on voit bien que la volonté politique affichée, elle est en toc. Elle est en toc parce que quand même, je ne dis pas que c'est un sujet facile, mais peut-être qu'il y avait plus de certitude de la peine aussi, euh, parce que vous l'évoquez. Euh, quand on pense que finalement on peut habiter dans une villa euh, à Dubaï sans risquer grand-grand-chose... Euh, parce que ça va avoir aussi avec, euh, avec euh, le blanchiment d'argent. Il n'y a pas suffisamment d d de moyens qui sont investis sur cette question du blanchiment. Et dernier point, si je puis me permettre, chaque consommateur... Chaque consommateur... Il faut bien qu'il soit conscient quand même que quand il achète de la drogue, et bien les morts qu'il y a là dans ce genre de trafic-là, il y est quand même associé parce que c'est une réalité. On ne peut pas se laver les mains et dire ou alors se préoccuper, je sais pas quoi, des baskets qui seraient fabriquées dans je ne sais quelles conditions. Et je ne vous dis pas qu'il ne faut pas s'en préoccuper mmh. non plus au Bangladesh et ailleurs. Et il n'y aurait totalement qu'un comportement direct que vous avez ici et maintenant produit ça parce que ceux qui meurent, ils meurent parce qu'il y a des gens qui continuent à acheter de la
2: drogue à l'heure actuelle. Je voudrais juste qu'on entende avant poursuivre la discussion la procureure de, de Mar Marseille, qui s'est exprimée sur l'enquête en fin d'après-midi, tout à l'heure, elle parle d'une... Et d'ailleurs, c'est la, la préfète qui avait déjà utilisé ces, ces termes quelques heures avant elle. Désormais, une logique de vente d'État, de représailles dans la ville de Marseille.
5: Ces faits sont en lien avec euh, deux, euh, deux, deux forces qui sont en présence, avec une double logique. Première logique, le contrôle territorial des territoires, notamment... Vous le savez, celui de la paternelle. Et derrière, bien évidemment, euh, une logique de vendetta, une logique de représailles qui s'exerce sur un certain nombre d'individus euh, qui commettent euh, des actes, euh, soit bien évidemment de coups de force sur des points de stupéfiants, soit bien évidemment des actions homicides vis-à-vis d'un
3: certain nombre de, de personnes.
2: En fait, c'est juste catastrophique. Karim Abrik.
3: Oui, non, non, c'est extrêmement euh, inquiétant et on, on a l'impression que la situation s'empire. Et c'est un peu ça le problème. On se dit, ça donne l'impression que, que l'État est littéralement en train d'abandonner certaines parties de la population auquel on voit ici, hein, des populations souvent un peu plus euh, précaires, plus vulnérables ah, et une jeunesse complète. Mais moi, j'y vais aussi de façon plus large, on a parlé de l'éducation, j'ai beaucoup d'empathie pour ces mères de famille, ces mères qui vont au front, qui essaient de faire ce qu'elles peuvent, qui aimeraient, dans certains cas, et même... Et on aimerait beaucoup... bien
2: voir les pères, pour reprendre les propos oui. de Jean-Christophe ben, l'heure. c'est très une, juste. Une question où sont on les pères?
3: qu'on peut se poser, mais cela dit, donc, elles sont là, au front, elles essaient, elles essaient de défendre euh, leurs enfants, de dire même, on aimerait même déménager mais pour aller où aussi, encore une fois, c est, c est, on, donc ça, ça pose ces questions-là. Mais il y a toute cette question de euh, la valeur qu'on accorde aussi aujourd'hui au travail. Vous allez comprendre, là, mais d'une vie tout simplement digne de s'inscrire dans la communauté, d'avoir une vie euh, et ne, de ne pas être attiré simplement par cet argent facile, cet argent facile de la drogue qui peut être effectivement être très rémunérateur. quand on mais dit vous allez un dire matériel. un
2: jeune qui fait un SMIC en une journée qu'il faut aller travailler?
3: Ben oui, c'est justement, oui, je pense que oui. Je pense que oui, c'est-à-dire de revoir une, une, la priorité, cette crise de valeur, cette crise de sens, et se dire aussi, quand vous vous faites prendre, euh, ça arrive aussi qu'on peut, bon, un juriste à côté, euh, quand on saisit les produits de la criminalité, de l'argent qui a été fait aussi euh, issu des activités criminelles, ça fait partie aussi des représailles, de dire que vous avez fait cet argent-là, euh, dans ce contexte-là, on peut le saisir par la suite. Donc, bref, ça va prendre une, euh, j'allais dire, vraiment là, des actions concrètes sur plusieurs plans. Il y a l'aspect international, il, faut, il va falloir évidemment se concentrer avec d'autres pays parce que les réseaux sont extrêmement puissants, les réseaux sont violents, organisés, sont sans scrupules et s'en prennent de plus en plus à des gens euh, et des jeunes de plus en plus jeunes extrêmement inquiétants. La réponse policière, la réponse pénale, il ne faut pas qu'il y ait euh, on, il y a aussi cette crise d'autorité donc on ne peut pas laisser euh, non plus à la dérive cette réponse euh, policière et judiciaire.
2: Johan Uzaï, euh, qu'on revienne sur ce qu'on évoquait il y a un instant avec Jean-Sébastien également. Marseille, laboratoire, vitrine en matière de sécurité pour Emmanuel Macron. Macron, ça a fait rêver, hein, mais pas longtemps. Euh, Aujourd'hui, on, on peine toujours à voir les résultats. Un milliard d'euros d'aides de l'État qui devait être investi Où est cet argent Qu'en a-t-on fait oui, alors c'est un plan qui s'étale sur plusieurs années, mmh. on est
13: au début du, du, du processus qui a été engagé par le chef de l'État mais néanmoins on est quand même obligé de constater que c'est effectivement un, un double échec un, un échec qui concerne la sécurité d'une ville emblématique pour Emmanuel Macron qui a fait plusieurs déplacements, pas seulement un seul mais qui a fixé effectivement un objectif c'est que Marseille redevienne une ville à la fois plus sûre mais une, une ville où il fait bon vivre euh, premier échec concernant la sécurité, deuxième échec concernant le trafic de stupéfiants, c'est vrai que là c'est une priorité affichée pour Gérald Darmanin, qui a voulu faire de la lutte contre les stupéfiants depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur. Ça va faire trois ans maintenant. Moi, je ne pense pas que l'État est abandonné. Il y a un échec qui est flagrant, je crois qu'il y a une volonté mais il y a une impuissance qu'on est obligé de, de, de constater. C'est vrai,
2: pardon Johan, je vous rends tout de suite la parole ouais. parce que ça, ça va dans le sens de ce que vous dites, la préfète des Bouches du Rhône qui aujourd'hui euh, a évoqué cette stratégie de pilonnage pour déstabiliser mmh. le trafic en deux ans c'est vrai, le nombre de points de deal, euh, démantelés a augmenté mais les acteurs de terrain dénoncent des méthodes de com euh, car on ne coupe pas à la racine ces trafics, on ne va pas en profondeur donc on démantèle des points ouais. de d'autres se forment à côté il y a 130 points de aujourd'hui ne serait-ce qu'à Marseille. Et puis ça a été dit, il y a de plus en plus de
13: consommateurs, Aussi. donc le marché est de plus en plus grand, ce qui fait que la détermination des trafiquants qui gagnent de plus en plus d'argent est de plus en plus grande, ce qui fait qu'ils sont prêts à aller véritablement extrêmement loin en utilisant des armes de guerre, en tuant des gamins de 15 ans qui manifestement n'étaient pas au cœur du trafic c'était peut-être des, des guetteurs, parce que quand on a 14 ou 15 ans, on n'est pas une tête pensante ils sont prêts à tuer des, 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 des petites mains en réalité pour se venger donc on voit quand même là qu'on a changé d'univers en l'espace de, de peu de temps mais ce qui est flagrant et ce qui fait qu'on parle d'impuissance... Quelque chose de manifeste, c'est que la procureure, on ne l'a pas entendu, mais elle dit aussi, on sait que c'est de plus en plus violent et on sait que ça va continuer. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Elle a dit, elle a dit Fatalité, ça va fatale. continuer. Donc, on sent bien que l'État ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, qu'il y a une détermination. Si l'État ne peut rien, mais qui peut savez, Oui, il y, a, il y a une détermination que moi j'entends dans les mots de Gérald Darmanin. On ne peut pas lui reprocher ça, mais il y a une impuissance qui s'est véritablement manifestée cette Le, le cet tourisme actuel, ministériel il dans, dans la pour dire
2: qu'il ne faut pas s'attaquer à la police ou qu'on a déployé, euh, dé, démantelé, pardon, un point de deal, c'est bien. Mais encore une fois, j'écoute les de, acteurs de terrain. C'est de l'affichage. Est... Oui. On prend le problème à l'envers. C'est parce qu'il n'y
12: a pas d'ordre public dans ces quartiers-là déjà qu'il y a un problème économique. C'est parce que quand vous vivez dans un quartier où ben, il y a ce niveau-là d'insécurité, aucune entreprise ne va jamais s'y installer. Donc après, c'est une espèce de cercle vicieux. Ouais. Mais la politique qui consiste à éliminer les points, les points de deal, mais elle, est totalement, euh, elle est totalement absurde et vouée à l'échec. Si on ne gère pas en amont avec les pays fournisseurs, si on ne gère pas de manière beaucoup plus... C'est aussi la Certitude de la peine, la certitude de la peine à tous les niveaux. Il n'y a pas, moi je suis désolé, je ne crois pas qu'il y ait tant de volonté politique que ça, au-delà de celle de l'affichage, parce que, encore une fois, en matière de maintien de l'ordre, en matière de, de sévérité des sanctions, en matière d'application des lois, mais même, vous, vous évoquiez tout à l'heure, euh, vous évoquiez les pères qui ne sont pas là, ou les mères de famille, mais il y a des lois qui existent, vous savez, vous êtes responsable de vos enfants, vous êtes... et si vous les mettez en danger, vous pouvez être poursuivi aussi, mais la plupart de nos lois, on ne les applique pas dans ce pays. Donc non, moi je ne crois pas qu'il une grande volonté politique, il y a la volonté de dire qu'on fait quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la volonté politique en soi. Le pouvoir de fond n'est pas à la hauteur être... de la volonté affichée. Et, et que ça va être... Oui, je ne dis pas qu'ils font oui, oui, rien oui, du bien tout coupé. et que ça serait du pur théâtre, mais ça n'est pas pris, je pense, de manière véritablement déterminée. Et oui, ça va être de pire en pire parce que c'est juste la loi du darwinisme. Vous savez, quand vous tuez les gens... Bah par définition, ceux qui restent, c'était ceux qui étaient les plus méchants. Donc plus ça va et plus ceux qui restent, bah c'est ceux qui étaient les plus méchants.
2: Écoutez Rudy Mana, qui est policier à Marseille, syndicat de police Alliance. Les policiers qui, selon lui, sont le dernier rempart face aux tristes événements qui émaillent le quotidien des Marseillais.
14: On peut dire que la nuit est particulièrement sanglante. On peut même dire que c'est une nuit de guérilla. Hein. Euh, trois morts, huit blessés, donc, donc un très grièvement, deux autres assez graves. Euh, franchement, on a rarement vu ça sur Marseille. En tout cas, de mémoire de policiers marseillais, j'avais jamais vu ça. Trois endroits différents, des tirs à l'arme de guerre sur des gamins de 20 ans. Apparemment, il y en a un troisième de 17 ans. Euh, c est, c est, c est, ça devient ça devient extrêmement dramatique. Quoi. Et puis, je vois que face à tout ça, encore une fois, il euh, n'y a que les forces de police qui, qui essayent de lutter euh, efficacement. puisque une nouvelle fois, on est tout seul face à cette marée qui nous viennent à la gueule. Donc c'est extrêmement inquiétant, d'autant plus que les policiers aujourd'hui commencent à en avoir marre de ramasser des, des corps de gamins de 17-20 ans qui se font, qui se font trouver de partout avec une arme de guerre pour des trafics de stupéfiants. Aujourd'hui, il, il nous manque vraiment un plan, un plan national, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les institutions de l'État se mettent là-dedans, il faut que tout le monde travaille avec, avec force, avec courage, et puis il ne faut plus que des gamins de 14 ans se trouvent dans la rue pour, dans un trafic de stup, il faut qu'ils soient à l'école de la République, il faut des associations de quartier qui travaillent efficacement et qui aient la possibilité de le faire, et et puis quand on interpelle des gars euh, qui sont connus pour le trafic de stupes, il faut des condamnations pénales extrêmement fortes, extrêmement fortes, de manière à les empêcher de, de recommencer euh, un an ou deux ans après être sortis de prison. C'est ça la vraie difficulté.
2: Jean-Christophe on a l'impression que le, 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 le constat il est tellement euh, profond que c'est c'est sans fin en fait.
9: Ce qui est sans fin en fait,
2: c'est que alors là on fait pareil, on fait un focus sur
9: Marseille, mais bientôt demain ça va être Lyon, après demain ça va être Nantes et ainsi Rennes, ouais. Brest. Et ainsi de suite. Donc on veut dire, quand on veut converger des, des, des forces, bah, effectivement, on met le paquet. Par exemple, sur Marseille, on va mettre des, des effectifs en plus. On va blinder, je crois que Gérald Darmanin a annoncé la, la CRS
2: 8, là, Oui, ai... alors
9: la CRS 8. Mais enfin, je veux dire, je ne vais pas faire offense aux autres collègues de, de CRS qui sont aussi capables que la 8. Mais la 8, bon, voilà, c'est l'effet, euh, pareil, publicitaire. On envoie des collègues euh, là-bas, très bien. Mais tous les jours, il y a quand même deux CRS qui sont aussi à demeure et qui travaillent, et mes collègues savent travailler aussi euh, là-dedans. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que on voit bien que, que la police judiciaire, pareil, il y, y a un coup près, il euh, y, y a aussi je veux dire, une, une épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête, ils savent pas non plus ce qu'ils vont devenir, on sait qu'il y a une réforme de la police qui arrive, euh, les, les, les collègues se, travaillent nuit et jour justement pour essayer de retrouver les, les, les auteurs. Il euh, y a eu 14, 14 décès depuis le début de l'année. Je peux vous dire que quand vous allez à la crime, à la PJ à Marseille, euh, ils sont déjà en burn-out parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs pour répondre à tout ça. Donc en fait, oui, euh, effectivement, il y a un gros souci. Et on, mes collègues travaillent nuit et jour justement pour essayer d'enrayer, j'allais dire, ce, ce, ce massacre. Parce que c'est un massacre, c'est des gamins. On voit 14, 15 ans. Et, et, et ah non, non, mais la nuit dernière, j'ai utilisé le mot et je, je l'assume, c'est ce un carnage. Ce qui m'a sauté, euh, c'est qu'il y a un gamin de 15 ans là, qui est blessé entre la vie et la mort qui a comparu devant le juge des enfants le 31 mars dernier. Donc en fait, il a peine sorti, qu'il est déjà revenu sur, sur, sur le point de le deal pour les trafics de stup. Et en plus, il a été a priori jugé coupable des faits reprochés. Donc il n'a pas pris de prison. Mais en fait, il est là, il revient et en fait, il se fait malheureusement un il galon tirer en plus parce
2: que c'est ça en fait. Et,
9: et puis, puis c'est vraiment aussi un problème international. C'est vrai, il y a des équipes qui viennent d'Albanie, de Bulgarie, qui viennent en leur donne des flingues, euh, ils tirent, ils repartent. Donc il y a des tueurs comme ça qui sont payés. Enfin, c'est vraiment, euh, et, et encore une fois, il faut une coordination internationale, il faut cibler. C'est ce qu'on appelle l'intelligence-led policing, en gros. gros euh, C'est-à-dire, c'est vraiment, la, la, on cible, et c'est du renseignement criminel. Et grâce à ça, on fait, j'allais dire, des carottages. On sait que telle équipe, il faut qu'on la prenne. Donc, on, on fait des, c'est ce qu'on fait actuellement. Il y a des, tous les jours des, des des attaques sur des points de deal. On fait du pilonnage, mais en même temps, il faut pas oublier le temps long. Et le temps long, c'est la police judiciaire et, et remonter toute une filière. Euh, on voit bien que si on n'a pas les preuves, de toute façon, euh, les procédures sont cassées. Et donc, ça prend du temps, ça prend beaucoup de 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 dire d'effectifs de, et des moyens. Mais et après, effectivement, troisième j'allais dire euh, troisième solution, c'est taper au portefeuille. Et effectivement, c'est faire les saisies, et c'est prendre l'argent, et surtout c'est ruiner ces familles-là qui vivent que, de, que, de, que de, du crime et des, des délits.
2: Voilà. Et de l'autre côté de la chaîne, il y a le plan euh, judiciaire, euh, et ce grand sentiment, euh, Jean-Christophe l'évoquait avec cet exemple d'un des, des jeunes impliqués dans, dans la fusillade, qui trois jours plus tôt euh, comparaissait et était reconnu coupable par la justice, ce sentiment d'impunité, il est chez tous les délinquants.
8: Alors ça c'est un problème, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer dessus sur ce plateau, c'est le problème de la justice des mineurs. Euh, pourquoi est-ce que vous avez des enfants de 13, 14, 15 ans qui font les choufs ou les charbonneurs, les trafiquants les utilisent parce qu'ils savent très bien que le risque pénal pour eux oui. est extrêmement faible. Et on a eu en plus une réforme de la justice des mineurs qui fait qu'aujourd'hui bah, ce mineur il a comparu. Il a été déclaré coupable, mais la peine, elle n'arrive que six mois si après. Il y a eu des mesures de probation au milieu. Quant à la justice des majeurs, alors, je, je vais peut-être vous surprendre, mais le trafic de stupéfiants est encore plus sévèrement réprimé par les magistrats que d'autres infractions. Néanmoins, quand on voit les peines qui sont données dans d'autres pays, c'est vrai que vous pouvez, on peut se poser des questions. Et je vais vous raconter une histoire, mais, mais c'est très réel. J'étais avec un de mes clients cet après-midi, trafiquant de stupéfiants. Je lui ai dit, c'était la troisième fois qu'il se faisait attraper. Je lui ai dit, mais, mais pourquoi vous avez recommencé Et il m'a dit, euh, bah en France, vous savez, on est gentil. Euh, nous, euh, je pense que si euh, les peines étaient supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui,
0: c'est-à-dire
8: pas... non pas deux ans, mais euh, tout de suite six ans, sept ans, on y réfléchirait à deux fois. J'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois que euh, les peines ne faisait peur à personne, qui n'avait pas de bilan coût avantage. Mais pour les délinquants professionnels, pour les trafiquants de stupes, il y a un vrai bilan coût avantage. Donc là, véritablement, les peines prononcés peuvent servir d'exemple. Mais vous avez toujours euh, cet euh, appât de l'argent facile. Non, mais on est en train d'acter officiellement l'impuissance ouais. de, euh, de l'État. Hein. J'irais même plus, quand,
9: euh... quand ils vont en prison, en fait, ils payent la TVA, comme ils disent. Ils disent, je me suis fait avoir. Ouais. C'est la TVA, ça y est. Bah, je, est je ils prendre ils prendre ont deux, caché le magot ans, quelque part. C'est que comme, comme les défis. Et quand je sors, de toute façon, j'ai retrouvé l'argent, puisqu'ils sont assez malins pour diversifier justement les investissements. Et donc, c'est au nom des sœurs, des tantes, des oncles. Et c'est tout étalé. Et en fait, quand ils font des SCI, enfin c'est vraiment c'est du haut niveau et même même la crypto monnaie. Parce qu'en fait, maintenant, on fait dans du dark web. Et, les, et je vois mes collègues, quand ils commencent à faire des saisies, il faut maintenant qu'ils aient des, des j'allais dire, des habilitations informatiques. Et ils vont dans le dark web pour, pour, pour la crypto-monnaie parce que... C'est euh, le fameux
2: temps d'avance que le les voleurs sont le gendarmes euh, en hein.
8: permanence, quoi. On sait saisir oui. les crypto-monnaies, on sait saisir les biens qui sont dans des SCI à des noms d'autres personnes. Bah Faisons-le, alors, parce que j'ai l'impression que... C'est euh, fait. Que... fait, vous avez, il n'y a pas très longtemps, euh... C'est tellement fait que les trafiquants n'ont jamais été aussi puissants. Ils sont puissants, c'est vrai, parce qu'ils sont nombreux. Néanmoins, aujourd'hui, vous avez un arsenal pénal sur les saisies qui est absolument considérable. C'est devenu très facile de saisir. Mais euh, vous avez aussi quelque chose d'inquiétant qui a été dit. Il y a une réforme de la police judiciaire qui va arriver, ouais. euh, qui risque de détourner les enquêteurs du temps lent du temps long vers le temps court, du temps du travail vers le temps de l'affichage. Et ça, ça peut être un véritable problème dans la lutte contre le crime organisé. Un
2: dernier extrait sur ce thème que je voulais vous faire entendre, encore une fois la procureure de, de Marseille, parce que là aussi c'est un volet euh, important et qui, et qui fait que la justice a, a du mal et le politique euh, également à sortir de, de cette ornière. Euh, ce sont ces, ces étrangers irréguliers qui sont utilisés par euh, les dealers et par les, et par les trafiquants pour euh, servir leur réseau. Écoutez...
5: Et puis, ce que nous notons aussi sur nos relevés d'affaires, c'est l'utilisation par certains réseaux d'étrangers en séjour irrégulier sur un certain nombre de territoires, puisque, bien évidemment, il devient difficile d'obtenir de la main-d'œuvre sur un certain nombre de points qui sont particulièrement, particulièrement exposés.
2: Et cette question est importante aussi, Jean-Christophe.
9: Oui, oui bah on sous-traite. C'est-à-dire que le marché s'adapte. On sait qu'on a une main-d'œuvre pas chère et qui se fait prendre. Ma foi, bah, encore une fois, bah, ça va être un OQTF parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de pouvoir la raccompagner à la frontière. Et puis ainsi de suite. Et donc oui, c'est la main-d'œuvre pas chère. Et, et c'est un peu la uberisation, j'allais
12: dire, des, 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 ce qui des villes. Montrent, mais ce qui montre bien qu'il n'y a pas de contrôle ni de ces territoires, je vous le disais déjà tout à l'heure, c'est parce qu'on ne contrôle pas ces territoires que ça se développe aussi,
2: parce qu un moment, c'est Donc, en fait, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a de zone de non-droit que dans des endroits où il n'y a pas de volonté politique. En soi, la, avec la volonté politique, Et la ça, zone si de non-droit si n'existe pas. Vous prenez par
12: langue de la lutte contre le trafic de drogue, vous renoncez, vous renoncez déjà de fait au contrôle des zones en question. Hum. Vous ne le prenez que sur un des points. Il y a bien d'autres choses qui dysfonctionnent dans les zones dans les zones en question. Et d'ailleurs, l'État y est très très peu présent. L'école dysfonctionne. Tout dysfonctionne dans les zones dans les zones en question. Et donc c'est toujours les mêmes quartiers d'ailleurs. On ne contrôle pas. On a renoncé tout simplement à faire établir l'ordre dans les zones en question. Mais de la même manière, qu de la même manière pardon, qu'on renonce à contrôler les flux de personnes. Là, ce qu'on que vous venez de diffuser, il est extrêmement clair de ce point de vue-là. Mais il n'y a aucun contrôle aux frontières aux frontières en France, puisque de toute façon, on peut faire faire venir autant de gens qu'on veut pour continuer à alimenter et la mobilisation
2: de centaines de forces de l'ordre vers Paris notamment mais, mais là, ces encore, dernières semaines, ne mettent pas à contrôler là, les là encore il y avait plus de
12: certitude sur les peines sur l'expulsion etc parce que c'est ce que vous mmh. dites quand même oui ils sont relativement à d'autres délits en France plus condamnés mais c'est pas tellement la question la question c'est est-ce que c'est de nature à les dissuader la réponse la est non non, non et c'est ce que vous bon. disiez Jean Christophe en évoquant la TVA c'est mmh. et pareil sur les saisies c'est la même chose sur les saisies quand le ministre de l'intérieur parade en annonçant des saisies en hausse mais s'il y avait vraiment le temps de saisir ça, je veux dire, c'est pas difficile sur un marché. Hein. C'est un marché qui est hyper libéral pour le coup, parce qu'il n'y a pas de subvention d'État. Il suffit de voir le prix Il des, de de bah, des subventions pour savoir qu'il n'y a prix, pas de tension. Le prix montrait en flèche. Est-ce ouais, que sûr. vous voyez des prix qui montent en flèche Non, ils baissent. Bon. Euh,
2: deux derniers mots rapides. Je voudrais qu'on voie une image aussi à Nice qui va dans la continuité de, de ce qu'on est en train d'évoquer, Karima, oui.
3: Oui, et le point de départ, c'est de ne pas accepter justement cette fameuse impuissance. Écoutez, je regarde les, les groupes organisés. C'est pas facile pour eux, mais ils sont, euh, elles sont créatives. Hein, elles usent de toutes sortes de stratagèmes, et justement, elles s'adaptent. Vous avez dit le mot, elles s'adaptent constamment. Du côté du gouvernement, c'est peut-être compliqué, mais il faut qu'il y ait quand même une espèce d'élan de dire le, le message envoyé. Oui, on fait quelque chose. Écoutez, vous avez parlé tout à l'heure de certaines personnes justement qui sont dans des réseaux et tout ça, qui n'ont peur de rien, qui sont rendues à alors deuxième, troisième, quatrième fois, déjà de changer ce discours, de montrer que l'impuissance n'est pas notre horizon indépassable, ce serait déjà une autre étape. Et euh, on le sait, c'est une lutte de tous les instants. C'est
2: une,
3: ép... hein? une lutte de tous les instants. Ça ne veut pas dire qu'on va la gagner demain matin ou qu'on va nécessairement la gagner, mais on peut améliorer quand même des choses. Et je pense que le gouvernement a une responsabilité de ne pas laisser la France devenir encore une fois un territoire de plus en plus violent et, prendre... et de multiplier ces territoires, entre guillemets, de, de non-droit pratiquement.
8: Les États-Unis avaient eu un problème similaire dans les années 90. Il y avait eu ce qu'on appelle la théorie de la vitre brisée. Oui qui avait très bien marché. Euh, Rudy Giuliani, le maire de New York de l'époque. Exactement, qui en fait euh, disait voilà, à partir du moment où l'espace public est délabré, à partir du moment où l'espace public est inoccupé, euh, la nature ayant horreur du vide, le crime va y venir. Donc il y a aussi au, au demeurant une véritable politique non seulement de rénovation urbaine, mais de réappropriation de l'espace public par les habitants qui doit être menée. C'est une lutte très Regardez l'exemple, mais juste d'un mot,
12: mot pour montrer qu'il n'y a pas de fatalisme, que tout est question de volonté, et après aussi d'assumer parfois qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les os. Regardez ce qui se passe au Salvador. Le Salvador est ce pays d'Amérique centrale qui avait le taux d'homicide le plus élevé au monde. Vous avez, un pré avec tous les fameux gangs qui sont aussi présents dans les prisons... Euh, des, des, des prisons
2: euh, ultra, les prisons euh, ouais. ultra... et
12: le président du Salvador a décidé de mettre un grand coupier dans la fourmilière. Alors oui, les organisations de défense des droits de l'homme, et certainement, à juste titre d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, protestent contre les violations de liberté publique, mais... Il a la criminalité s'est effondrée parce que d'un seul coup, ce qui était toléré au quotidien a été refusé. Et ce signal-là, ce simple signal-là, je pense que malheureusement, ce n'est pas parce que Monsieur Darmanin nous dit que c'est une priorité ou qu'Emmanuel Macron fait de Marseille une priorité que le signal a été entendu ou reçu sur le terrain.
2: Tiens, vous évoquiez euh, tout à l'heure le général Bertrand Cavalier, spécialiste du, du maintien de l'ordre, qui m'envoie ce, ce message. Cette impuissance est révélatrice de l'impuissance globale de l'État de, qui, depuis 40 ans, a composé, a demandé à des policiers et des gendarmes, ce qui se passait dans les années 80. Le début du laisser-faire, ne vous étonnez pas de ce qui arrive. Et maintient également que les contrôles aux frontières sont des affichages. Les élites bien pensantes sont les tenantes de l'impuissance. Vous corroborez Oui, oui, oui. En partie En partie, non, non, mais si, oui, oui. C'est une analyse de, de tous, les, tous
9: les policiers et gendarmes de terrain. Enfin, on le voit, nous. On a beau nous raconter la, la, la messe, effectivement, on voit au quotidien que bah, c'est compliqué parce qu'effectivement on nous met aussi des bâtons dans les roues, parce que euh, c est, c est, c est, c est, oui c'est difficile de d'oeuvrer de et on sent qu'on est très peu de choses par rapport à ça, qu'il y a une vraie vague effectivement, on prend, on prend, on prend, on doit être partout. En fait c'est le tout en même temps, voilà c'est pour reprendre <rire> la, 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 la phrase... Le jargon présidentiel. Voilà le jargon, mais en fait c'est le tout en même temps, c'est-à-dire que tout est urgent. Tout est urgence. C'est les rodéos, c'est les stupes, c'est l'immigration, etc. Les violences intrafamiliales, enfin, on doit être partout, sur tous les fronts. Et on se rend compte qu'en fait, quelque part, c'est la société qui est délitée. Et nous, on est là avec du scotch, on essaie de, de, de remettre des petits bouts de scotch un peu partout à la société. Et encore une fois, c'est toujours la police. Et la police, ça ne peut pas tout. Effectivement, ça donne je le vertige, suis hein. Il faut, vertige. Bah oui, parce qu'il faut de l'interministériel. Il faut qu'à un moment donné, une, une, vraie, une vraie prise de conscience, c'est dire là, il faut qu'on retravaille toute la société. Et ce n'est pas que la police qui pourra hélas réparer la société.
2: Avant de parler d'autre chose, je voudrais vous montrer une image à Nice, dans un instant où là, c'est carrément en, en pleine rue, devant l'immeuble, des armes lourdes, des hommes en, en, en armes avec des, des armes de poing également. Je vais vous montrer ça juste après le, le rappel de l'actualité. Isabelle Fiboulot.
4: projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été, c'est ce qu'attend Emmanuel Macron du gouvernement. Les membres de la convention citoyenne ont été reçus à l'Elysée. Le chef de l'État insiste, jamais une aide active à mourir ne devrait être réalisée pour un motif social, encore moins sur des mineurs. La convention s'est prononcée hier en faveur d'une aide active à mourir sous certaines conditions. Le budget des armées françaises poursuivra sa hausse jusqu'en 2030. Le projet de loi de programmation militaire sera présenté demain en Conseil des ministres. Il prévoit notamment des augmentations annuelles de 3 à 4 milliards d'euros du budget des armées. Et puis l'OTAN comptera 31 membres dès demain. La Finlande va rejoindre l'Alliance. Une journée historique. Il s'agit du processus d'adhésion le plus rapide de l'histoire récente de l'OTAN. Le drapeau finlandais sera demain après midi au siège à bruxelles concernant la suède le secrétaire général de l'otan reste confiant mais la turquie n'a toujours pas donné son feu vert pour une adhésion je vous
2: je vais vous parlais de cette vidéo-choc où l'on voit des hommes en armes habillés de noir. L'un, vous allez le voir, porte semble-t-il une arme, une arme d'assaut. La préfecture des Alpes-Maritimes a communiqué pour dire qu'il y a eu des interpellations. Il s'agirait de neuf interpellations. Une vidéo qui daterait d'il y a plusieurs jours, tournée par un habitant de manière anonyme. Regardez ce sujet de Maxime Lavandier, Marine Sabouin. Filmée par un riverain,
0: cette scène se serait déroulée le 24 mars dernier en plein après-midi et en plein cœur de la cité des Moulins à l'ouest de Nice. Sur cette vidéo amateur, un individu encagoulé et entièrement vêtu de noir fait une ronde avec ce qui semble être un fusil. À ses côtés, cinq autres individus, l'un d'entre eux tient lui aussi une arme.
11: Là, cette vidéo témoigne de ce qui se passe fréquemment dans le quartier des Moulins ou dans d'autres agglomérations. Voilà, C'est ça qui est important de retenir. On a une vidéo, on, est, on peut être choqué, euh, déstabilisé à moyen cette, cette vidéo. Pas pour nous, nous aussi que ça fait très longtemps qu'on a ces armes à feu qui circulent dans, 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 ces, dans cette cité.
0: Trafic d'armes, trafic de stupéfiants et des interventions policières de plus en plus délicates.
11: C'est un territoire qui, qui leur appartient entre guillemets. Euh, la République ne laisse pas des territoires bien sûr comme ça euh, dans les mains de ces trafiquants mais on a beaucoup de, de mal à, à occuper en tout cas ces, ces endroits pour, pour pouvoir redonner un apaisement et une tranquillité à, à tous les riverains.
0: Plus de 200 habitants du quartier excédés, ont participé à une réunion sur le thème de l'insécurité en présence du maire de Nice. Christian Estrosi a alors proposé à l'Assemblée de se réunir à la fin du mois pour faire le point sur les actions qui auront été menées d'ici là dans le quartier.
2: Maître Calfon, encore une fois, on nous parle donc de neuf interpellations après la diffusion de cette vidéo. On va voir ce que vont donner ces, ces interpellations. En tout cas, la vidéo en elle-même montre toute l'impunité de, de ces individus, qu'ils soient connus ou non des services de police, s'ils n'ont pas peur de déambuler avec des armes à la main
8: Non, ils n'ont pas peur parce qu'ils sont chez eux, en fait. Il y a une, il y a une, une impression de s'être approprié le territoire qui terrible. fait qu'en fait on se promène avec un kalachnikov ou en tout cas un fusil d'assaut et on a un sentiment que de toute façon, la police ne viendra pas. On est ici chez nous et c'est un territoire que l'on contrôle. Et c'est avec ces fusils d'assaut que sont faits les drive-by shooting ou les différentes fusillades. Dans la fusillade de Marseille, il y a eu 50 cartouches de tirées Sur une des 50 fusillades. 50 cartouches sur une seule des fusillades. On a trouvé
2: deux. Et douilles, ouais.
8: pourtant, euh, l'infraction qui sera reprochée à ce jeune homme n'est pas une infraction d'une extraordinaire gravité. C'est tout simplement un port d'armes. Euh, Qu'est-ce que ça entraîne un port d'armes en France Un port d'armes vous allez euh, un à la euh, loi. Tout, non pas un rappel à la loi, faut pas <rire> exagérer. Vous allez <rire> aller devant le tribunal et puis en fonction de votre casier judiciaire, vous aurez une peine qui ira du sursis au petit ferme. Et ce qu'il faudrait, c'est que la justice enquête sur l'origine de ces armes. Et c'est très et le petit ferme, comme vous dites, on, euh, sait, on le fait jamais. On hein, le petit on sait ferme. Hein. C'est des armes qui viennent dex yougoslavie qui sont souvent limées et qu'il est très compliqué, dont il est très compliqué de remonter la provenance. Euh,
2: cette vidéo, c'est quoi exactement, Jean-Christophe Couvi Pour vous, c'est une démonstration de force. C'est surtout, euh, c'est non seulement on est chez nous et c'est un message. À à la concurrence aux autres dealers des autres quartiers ici c'est nous qui faisons la loi c'est nous ce quartier il est à nous c'est ça en fait c'est oui bah, en fait ils font la
9: police de proximité
2: ouais. c'est à dire que c'est eux
9: qui se baladent qui font des petites <rire> patrouilles euh, à la place de, de nos C'est dingue, hein, ça, ça peut prêter à rire mais c'est... ça fait longtemps mais... qu'on a abandonné la police de proximité pour des raisons idéologiques mais euh, voilà et donc euh, bon, quand, quand je vois quand je vois que par exemple il y a moi bon, je vais les citer il y a LFI qui dit qu'il faut supprimer la bac et qu'il faut désarmer les policiers et remettre des policiers de, de, du quotidien. Imaginez une patrouille de police qui arrive là-dedans avec quatre ou cinq personnes armées de Kalachnikov et, et qui ne sont pas équipées, bah c'est un, un, un massacre. Et donc en fait, euh, oui, j'aimerais que certains, je sais que certains aimeraient nous donner des... Pour reprendre le, 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 ce que dit un collègue, euh, en gros, nous donner des frites de piscine pour nous défendre et des, des lanceurs de chamallows, vous voyez, euh, c'est ça. Mais en fait, non. La vraie réalité aujourd'hui, c'est qu'on a des équipes euh, effectivement, qui récupèrent des kalachnikovs avec les, les anciens pays de l'Est et qui sont structurés, qui sont en équipe de commando Et ils ne sont pas là pour rigoler. Et effectivement, ils montrent que c'est leur territoire. Si ça se trouve même, ils viennent défier des personnes de, dans le coin pour dire « Maintenant, c'est nous qui allons être les patrons. Ouais, et si ça. vous sortez, on vous flingue. » Et on voit bien que les gens se calfeutrent derrière leurs leur, leur fenêtres, filment pour donner les images à la police. Et après, derrière, bon, on va enquêter. Mais euh, on a besoin aussi de, encore une fois... Bah, Parce que les filmer,
2: c'est prendre un risque. Bah,
9: les filmer, bien sûr, et c'est prendre un risque. C'est faire des effectifs, avoir des effectifs, pouvoir un peu blinder aussi la police judiciaire sur Nice. Je sais que les
2: collègues, bah, ils sont aussi dé démunis. Ils sont en manque d'effectifs. De, de, et on a souvent voté, la, euh, vanté plutôt la, la police euh, niçoise, la, le travail de Christian Estrosi, la vidéosurveillance euh, à Nice. Bon, oh, bah finalement, à Nice, c'est comme, comme ailleurs.
9: Bah là, c'est peut-être un, un quartier qui n'est peut-être pas forcément non plus ouais. protégé par la vidéoprotection à 100%. Et Après, on peut, enfin, je veux dire, on ne peut pas être partout non plus. Hein. Non, mais... On n'a pas les effectifs pour. Euh, je vois par exemple, il y a un pays, qui on parlait de l'Équateur, euh, ben, ça y est, ils sont passés en état d'urgence dans certaines provinces. C'est-à-dire qu'ils déclarent l'état d'urgence parce que justement la drogue et les, et les gangs sont trop importants. Et donc du coup ça donne des droits et l'état d'urgence par exemple, si on déclarait état d'urgence dans tel et tel euh, euh, département, eh bien ça donnerait peut-être des droits justement d'aller faire des perquisitions chez les gens, etc. et de pouvoir un, un peu mener, j'allais dire, euh, une offensive. Maintenant ouais. j'imagine bien la Ligue
2: des droits de l'homme. Euh... Bah, vous, ah, ouais, vous en avez quelques-uns à gauche qui vont faire des crises cardiaques. Écoutez juste le premier adjoint au maire de Nice qui réagit à ces images, on, on conclut la discussion juste après.
14: Nous avons investi 300 millions d'euros dans ce quartier ces 15 dernières années, que nous allons investir 200 millions d'euros sur le bâti, que j'y mets un centre social, que je vais y ouvrir un centre culturel, que nous avons veillé à y mettre des médiateurs et que maintenant je demande à l'État d'agir euh, avant que les choses ne dégénèrent parce que lorsqu'il y a euh, évidemment des tirs en plein jour euh, et des armes de guerre dans le quartier ça ne peut pas durer et c'est une situation qui est évidemment inquiétante et que je ne banaliserai jamais. Ils savent que je me trouve à leur côté et que je ne lâcherai rien pour que l'État fasse le nécessaire et remette de l'ordre.
2: Yon Uzaï, de quoi cette situation est-elle le, le reflet, cette occupation physique, culturelle des territoires
13: En tout cas, je crois que l'adjoint nice a, a, a au maire de Nice, qui est adjoint à la sécurité, par ailleurs c'est le premier adjoint qui ouais. est en charge de la sécurité, il a raison de dire que euh, c'est un problème qui concerne d'abord l'État. Parce que là, quand on voit euh, ces problèmes d'insécurité qui sont plus que des problèmes d'insécurité, quand on est susceptible de croiser dans des quartiers des types qui euh, se promènent avec des Kalachnikov, ça va au-delà d'un problème d'insécurité. Mais c'est clairement de la responsabilité de l'État, on est pas pleinement là, dans, euh, un, régaler, hein. dans un souci, euh, dans un problème régalien. Donc la municipalité de Nice a fait des, des efforts principalement axés sur le, le centre-ville de Nice, c'est vrai, et, euh, et la vitrine... Oui, absolument. Pourvu en caméra, etc., etc. Mais il y a quand même des zones à Nice euh, où il ne fait pas bon se promener. Il y a beaucoup d'agressions euh, à Nice. Hein. C'est une ville où euh, il y a certains quartiers où on ne se promène pas après une, une certaine heure, comme dans beaucoup de villes en France, vous me direz. Mais, mais Nice, derrière... Donc maintenant, il, derrière, il fait noir, puisqu'on est dans la lumière. Derrière cette belle vitrine, oui. Nice est une ville très belle, c'est certain. Il y a des quartiers où des efforts ont été faits, mais il reste quand même des endroits qui sont problématiques comme dans beaucoup de villes françaises. Mais encore une fois, euh, la police municipale seule ne peut à l'évidence pas tout faire. La police municipale, ça n'est pas elle qui va débarquer dans ce quartier-là pour tenter de résoudre les problèmes liés à, à, à ce qu'on peut appeler des gangs. Donc en réalité, c'est là encore une fois le, la responsabilité du ministre de l'Intérieur de, de, de prendre ses, ses responsabilités précisément et de, de décréter ce qu'il est bon ou non de faire, mais manifestement, pour l'instant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les résultats ne, ne sont pas là, et on est obligé de, de constater l'inefficacité ouais. des, des actions menées.
2: Bon, Dernier mot, euh, oui, Karima, comment des citoyens euh, en colère, euh, qui vivent ça au quotidien, peuvent encore croire en l'État Franchement, je me mets à leur place, j'imagine que ce soit... Ce... On a l'impression, en fait, d'être un... Quand on vit ça, et que ça perdure, on a l'impression d'être un citoyen de seconde zone, en fait, de n'être rien.
3: Ouais, c'est ça qui est terrible. Ouais, c'est terrible. Et euh, moi, je trouve quand je regarde des images comme ça, je trouve ça extrêmement terrifiant. J'imagine effectivement les citoyens qui vivent autour, qui se disent bon, est-ce que je vais sortir avec mon enfant, me promener Est-ce que qui, qui vit finalement dans un climat totalement d'insécurité, de peur, de terreur même Et je trouve que quand on regarde des images comme ça de, de ces personnes. Hein, on tombe très bas dans, dans l'humanité, finalement, hein, de consentir à cette violence, de consentir à terroriser les gens autour et de se sentir... Attends, c'est quoi? Ils se promènent avec des armes comme ça, se sentir tellement puissants hein, dans, dans leur, je ne sais pas, dans leur masculinité. Je, sincèrement, c'est... Surtout des gamins qui,
2: qui regardent oui. trop les séries, à mon Oui, mais ben, c'est ça.
3: Mais il y a une valorisation, a une justement, aussi. des armes, une, une valorisation de cette violence. Et quand je parlais de cette crise de sens, cette crise de valeur, ça répond aussi à ça quand on voit des images comme ouais, ça.
2: Bon, on va avancer parce qu'on a quand même largement parlé de ces questions d'insécurité de, de trafic de drogue. Je rappelle ce chiffre fou et hein, euh, c'est pas la première fois qu'on le dit. Un crime ou délit sur quatre dans notre pays est lié au trafic de drogue. Quand on a dit ça, on a quasiment tout dit. Euh, Jean Christophe Couille, vous savez que vous avez un point commun avec euh, votre ministre de tutelle, monsieur Darmanin. Vous pointez du doigt l'extrême gauche et la France insoumise, comme ah. vous venez de le faire il y a, il y a quelques instants, alors Bien. que les, les accusations de, de violence policière se multiplient lors des manifestations contre la réforme des retraites ou cette séquence euh, dont on se souvient tous et cette mobilisation contre les retenues d'eau à Sainte-Soline. Le ministre de l'Intérieur passe à l'offensive, fustige ce qu'il appelle le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Les explications de Thomas Bonnet. On les voit
15: dans les cortèges ou encore à Sainte-Soline. Ces militants d'ultra-gauche, dont 2200 sont fichés S, selon Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur établit un lien entre ces militants et des figures politiques comme Jean-Luc Mélenchon, qu'il accuse de semer le désordre.
6: Il y a une volonté, euh, je crois, extrêmement forte, d'attaquer les institutions de la République. L'extrême-gauche essaye d'avoir, par le désordre, ce qu'elle n'a pas pu avoir dans les urnes.
15: Des activistes qui rejettent les institutions et qui n'hésitent pas à se montrer violents. Selon les autorités, pas de stratégie ni d'organisation, mais plutôt des causes communes qui fédèrent de manière ponctuelle ces militants radicaux, comme ce fut donc le cas à Sainte-Soline ou encore à Notre-Dame-des-Landes.
5: On a affaire à des groupes d'individus qui ont compris que Internet pouvait être un outil extrêmement idoine pour justement se structurer à l'instant T, qui sont peu hiérarchisés, peu euh, organisés, mais qui malgré tout arrivent à s'auto-organiser de manière temporaire de façon extrêmement efficace
15: Les autorités disent suivre avec attention l'évolution de ces luttes sociales et leur imbrication entre elles avec des thématiques porteuses comme l'écologie ou encore les violences policières
2: Avant de faire ou pas ce lien Jean-Christophe Couvy entre euh, les, des forces politiques de, de gauche ou d'extrême gauche et ces, et ces mouvements euh, violents juste un mot justement sur ces mouvements qu'on comprenne bien et que nos téléspectateurs aient eh bien toutes les, toutes les données en, en main ils sont Organisés, structurés, ou alors ce sont des, des nébuleuses qui se forment au gré des, des rassemblements et des, et des différentes contestations. Mais non, c'est des nébuleuses, et c'est ça qui est
9: compliqué. Il n'y a pas d'association, euh, comme on pourrait voir dans l'ultra droite, par exemple, où là c'est très euh, vertical. Il y a un leader, des lieutenants, euh, des troupes. Là, non, c'est tout, tout le monde. En fait, tout le monde se, se dire, se, se forme, se, se forme, se bloque euh, dans l'instant T. Alors à prise document. Qu'est-ce qui les réunit tous bah, J'allais dire la même, la même envie de déstabiliser les États, de casser et d'aller se, se battre et, euh, et de s'inventer des causes révolutionnaires en fait. Et comme nous disait tout à l'heure, j'en parlais en, encore avec un collègue CRS qui était sur Lyon, ils me disent il me dit ce qui est marrant c'est qu'on les voit en noir et après on les voit rentrer euh, dans les beaux quartiers lyonnais on sait que c'est eux qui c'était des gamins et on sait que c'est eux qui ont participé et ils vont pas dans les quartiers difficiles. Ils rentrent chez eux, chez papa, maman, euh, vers Bellecour et compagnie, dans les, dans les quartiers euh, plutôt chics. Donc voilà, donc en fait c'est une, une, un pan de, de, de personnes qui ont fait quand même des études, ça c'est la convergence, hein, c'est le point commun, ils font des études, ils s'intéressent à la politique, ils ont, voilà, ils ont été dans des facultés souvent et, et ils arrivent comme ça après à surfer entre eux parce que c'est aussi euh, les réseaux sociaux qui les aident beaucoup.
2: Alors ce que euh, vise Gérald Darmanin, ce sont les, les partis de gauche ou d'extrême gauche, Yuan Ouizay, qui serait euh, finalement un relais euh, de, de, de ces mouvements-là euh, concernant donc cette, euh, cette gauche, cette extrême gauche. Au mieux, c'est de la complaisance, au, au pire, c'est du, du soutien, de l'encouragement. Bah oui, il y a clairement, il y a clairement une, une forme d'encouragement. Tout cela est cautionné, alimenté. Gérald Darmanin, oui. Darmanin a, a raison de parler de collusion. Écoutez, il y a
13: une forme de complicité qui est manifeste. Quand on a vu ce qui s'est passé à Sainte-Soline avec des députés qui étaient présents sur le site pour faire barrage entre euh, les, 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 les manifestants, qui ne sont pas des manifestants, mais des, des délinquants dans le meilleur des cas et dans, des criminels dans le pire, mais des, des, des délinquants. Donc faire barrage entre les délinquants et les forces de l'ordre, se mettre au milieu pour tenter d'arrêter les forces de l'ordre qui se protégeaient, il y a une forme de complicité qui est manifeste. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il a raison. Il me semble qu'il a raison aussi quand il dit que, notamment, la France insoumise cherche à obtenir dans la rue ce qu'elle n'a pas eu dans les urnes. D'ailleurs, c'est revendiqué. Ça participe de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon de conquérir le pouvoir. Il prend exemple en cela. Il s'appuie sur des chefs d'État étrangers, hein, qui sont bien connus, qui ont qui ont utilisé ce, ce mode d'action-là pour essayer de conquérir le, le pouvoir. Donc, de ce point de vue-là, il a raison. Là où je ne partage pas son avis, c'est quand il parle de terrorisme intellectuel de gauche. C'était ma prochaine ah, question, voilà. justement. Alors,
2: Est-ce est qu'on peut utiliser ce terme ou pas Et je voudrais que chacun réagisse. Moi, je crois que c'est un terme qui n'est
13: pas approprié. On peut faire beaucoup de reproches à l'extrême-gauche, à, à la France insoumise. Il y a beaucoup de choses à leur reprocher. Leur comportement, je l'ai dit souvent sur ce plateau, je considère qu'il n'est plus républicain. Manifestement, moi, c'est ce qui me semble être évident. Mais dire terrorisme d'extrême-gauche, terrorisme intellectuel d'extrême-gauche, encore une fois, les mots ont un sens. Le terrorisme, ceux qui ont connu le terrorisme, quand ils entendent cette expression, on peut imaginer qu'ils sont quand même grandement choqués. Donc, je crois que ça ne correspond pas à la réalité. Il y
2: a beaucoup de reproches à leur faire, mais utiliser un mot comme celui-là est un mot qui, a priori, n'est pas adapté. Le député LFI Manuel Bompard, qui a répondu justement à ce terme d'extrême-gauche d'abord, pas de terroriste d'extrême-gauche, mais juste le terme extrême, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, bon de la coller au nom de son parti Écoutez-le.
15: La France insoumise n'est pas d'extrême gauche, il faut arrêter avec ce cirque. L'extrême gauche ça existe en France, il y a des partis qui se revendiquent de l'extrême gauche, il faut les respecter, mais la France insoumise n'est pas d'extrême gauche, ça c'est la première chose que, que je veux pas dire. C'est pas votre gauche C'est pas, pas ma gauche, mais euh, le, le programme politique que l'on porte n'est pas un programme politique d'extrême gauche, qui a une définition et des partis qui se revendiquent de l'extrême gauche. Extrême gauche ou
2: pas, Jean-Sébastien Ferjoux, LFI on peut disserter à l'infini <rire> euh, sur la pureté. D'ailleurs, extrême gauche ou pas, vous avez raison de m'interrompre là-dessus parce qu'en fait, on s'en fiche. Extrême gauche ou pas, le discours, non, il est dangereux. Non, 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 mais vous avez raison. Je vous dis non, franchement. Mais je veux que... dire, non, mais Et...
12: c'était plus pour revenir sur ce que disait Manuel Bompard lui-même. C'est quand même de mauvaise foi quand on voit que là, un certain nombre de députés de la France Insoumise à propos de la partielle dans l'Ariège, oui. on dit ou même Jean-Luc Mélenchon que. la Alors, rappelez de en deux PS, secondes, s'il
2: vous plaît, que, que la... donc il y avait une partielle législative partielle, entre,
12: partielle entre, en arrière dont l'élection avait été invalidée. A, a perdu au profit d'une
2: dissidente PS.
12: Une dissidente PS et que Jean-Luc Mélenchon dit que c'est la droite, la candidate des droites unies qui a gagné. C'est sûr que si les droites commencent euh, au PS, il euh, y a beaucoup de euh, droites. Oui, ouais. bah oui forcément, euh, ils sont au centre-gauche. Hein, euh, donc ça n'est pas très intéressant. En réalité, je pense que Manuel Bompard est hypocrite. Il pratique une forme de taquillade. Pour le coup, il fait partie de la, de la, la composante de la France euh, insoumise qui, oui, est dans un projet qui a quelque chose d'insurrectionnel. Mais ils le disent, ils l'écrivent, mais Jean-Luc Mélenchon oui. le dit après sur l'expression de terrorisme, je suis pas certain qu'elle soit très habile de la part de Gérald Darmanin parce qu'on voit bien que il là, reprend les propos d'Eric Ciotti
2: quelques jours plus tôt, je crois qu'elle a utilisé exactement les mêmes mots. On voit bien qu'il y a deux choses qui se mélangent
12: et qui peuvent être mal comprises justement par les Français dans un contexte de troubles euh, sociaux, c'est-à-dire que assimiler finalement tous les manifestants à ça, notamment sur le mouvement euh, des retraites et même s'il y a eu des débordements euh, et des violences dans le, la périphérie des, des, des manifestations, c'est un peu maladroit à mon sens. Après, intellectuellement, c'est une stratégie qui ressemble à celle des terroristes, au sens où à quoi ça vise le terrorisme Les terroristes savent bien, ce n'est pas parce que vous tuez deux personnes, dix personnes, cent personnes dans un attentat que vous allez gagner une guerre. Ça vise à quoi Ça vise, c'est une stratégie de gens qui se savent minoritaires, qui forcent à ce que chacun choisisse un camp. Donc ce qu'on a vu à Sainte-Soline, ben, malgré tout, oui, intellectuellement, c'est ça. C'est vous pousser à choisir, c'est vous pousser à dire est-ce que je suis du côté des forces de l'ordre ou est-ce que je suis du côté de ceux qui portent des accusations d'arrestation arbitraire, ceux qui vous disent que la désobéissance civile est justifiée au nom de la planète, etc. C'est vous forcer, c'est nous forcer à choisir. Donc de ce point de vue-là, le mécanisme intellectuel, oui, il existe et il ressemble à celui. C'est la stratégie. Après, que ce soit moins grave que de faire un massacre au Bataclan, personne n'en doute, mais c'est la même stratégie intellectuelle.
2: Euh, écoute, euh, Gérald Darmanin qui euh, évoque cette complicité entre LFI et des mouvements extrêmes.
6: Une complicité euh, évidente, désormais, avec des gens qui ont eu leur entrée à l'Assemblée nationale euh, avec euh, des mouvements d'extrême gauche qui euh, terrorisent. De qui bien parlez sûr.
16: de la France Insoumise, des élus de la France Insoumise Quand M. Mélenchon,
6: quand M. Mélenchon dit que la police tue, quand on dit qu'il faut désarmer les policiers et les gendarmes, quand M. Mélenchon dit qu'il faut rééduquer les policiers, qu'il faut les soigner, vous ne trouvez pas ça euh, terrifiant
2: Réaction Jean-Christophe Couville. Hum. Jean-Luc Mélenchon porte une responsabilité directe, attise le feu, joue avec le feu. Alors, je ne sais pas si
9: lextrême gauche, en tout cas il n'aime pas la police. Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Il a dû avoir une mauvaise. Euh... Une, une mauvaise action avec les policiers il a été choqué depuis sa tendre en France je sais bah, pas on a
2: voulu perquisitionner
9: mais... son bureau oui aussi mais bon après voilà. Mais avec un mandat je fais une chose. réponse ah.
2: caricaturale euh,
9: j'allais dire que euh, oui ça, 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 ça a blessé tous mes collègues policiers et elle commandante Mélenchon euh, quand il dit qu'il faut qu'on aille se faire soigner je suis désolé je pense que quand moi j'ai regardé aussi un petit peu les débats à l'Assemblée Nationale et je pense que voilà certains députés peuvent aller faire une thérapie groupe
2: hein, et c que que franchement c euh, merci de niveau je rappelle que Jean-Luc Mélenchon euh, prétend euh, gouverner, euh, comment il ferait s'il gouvernait, sans, sans brave sans BAC, sans IGPN Alors,
9: je ne sais pas comment il ferait, mais en tout cas, effectivement, nous, on a une, une vision très républicaine. C'est-à-dire que s'il arrivait par les urnes légalement, euh, j'allais dire, euh, au pouvoir, au, au poste suprême de l'État policiers, bah, on obéirait à la République. Je veux dire, tant que les lois et les, les lois sont respectées, on les respecterait. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Maintenant, si effectivement il veut désosser la police nationale, parce qu'il avait dit qu'il fallait réformer de la cave au grenier, et qu'en gros, il fallait tout jeter. Donc moi, je serais peut-être, à mon avis, vidé.. Euh, à mon avis aussi, peut-être dans la mer, euh, euh, avec, euh, avec le reste des, des bacs et compagnie, j'en sais rien. Je vous enverrai une boîte Merci. Mais, <rire> ça serait, non, mais ça serait quand même assez compliqué de, de, de réunir autour de lui euh, tous les policiers euh, pour effectivement euh, faire, faire appliquer la loi. Voilà. Oui. Euh, vous savez, quand on, il faut une adhésion. Et là, forcément, quand on, on déclare que la police, en gros, c'est l'ennemi euh, public numéro un, euh, bah, je ne sais pas comment on ferait effectivement avec un un gouvernement LFI. Quoi, voilà.
13: Johan, commentaire Oui, évidemment, si Jean-Luc Mélenchon arrivait au pouvoir, comme tout le monde, il aurait besoin de la police. Mais euh, ça n'arrivera pas. A priori, il n'arrivera pas au pouvoir.
2: Bah, quand, euh, vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais oui. vous l'apprendre, hein, Johan, vous avez 89 députés NUPES euh, bien. à l'Assemblée nationale, c'est énorme. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'écho est plus retentissant, plus important que jamais, parce qu'ils sont un nombre imposant.
12: Et non, mais la NUPES à... est en train de se ça. Oui, futurer,
2: oui mais ce n'est pas encore le cas. Non seulement ça se fissure, mais
13: en plus, la NUPES, et la France insoumise, c'est extrémisé, ça c'est incontestable. Le discours qui est tenu aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants à l'Assemblée nationale est un discours d'extrémistes, disons les choses clairement, quand il parle de la police ce sont des mots extrêmement choquants, vous dites qu'il a dû être traumatisé dans son enfance par la police je ne le crois pas du tout parce que Jean-Luc Mélenchon il y a 10, 15 et encore moins 20 ans n'aurait jamais prononcé ce genre de mots il a été est ministre Jean-Luc Mélenchon il a été un grand républicain Jean-Luc Mélenchon il tenait des discours parfaitement républicains il y a 15 ans il n'aurait à mon avis jamais approuvé les discours qu'il tient aujourd'hui notamment Donc, sur le voile aussi hein. mais sur beaucoup de sujets donc si si on, on peut politiquement changer radicalement de, de point de vue et d'opinion sur des sujets aussi
12: c'est que ça participe naturellement d'une stratégie politique. Et je crois que la stratégie, c'est délégitimer une institution républicaine, la police, parce qu'il sait très bien qu'il est minoritaire et que s'il arrivait ou s'il voulait arriver au pouvoir dans un contexte de chaos, ça serait forcément avec vraisemblablement la police qui serait amenée à défendre le régime qui serait en place à un instant T. Et ce qu'il veut, c'est délégitimer la police. Quand il dit la police, tu sais ça, c'est pas du clientelisme, c'est des gens du quartier. ça, c'est le
3: logiciel d'extrême gauche d'aujourd'hui. Vous regardez partout euh, aux États-Unis. Ah oui, mais ils ne sont exemple. pas d'extrême
2: gauche. C'est Manuel Bompard qui vient de le dire. Ben, donc... Je suis désolé,
3: mais c'est l'idéologie d'extrême gauche. Tout à fait. Où est-ce qu'on va parler de ces. Mais euh... il
2: dit aussi que vous êtes d'extrême droite. Vous êtes d'extrême droite. <rire> oui, ça, vous non, vous de je ne crois... suis pas certain que Manuel Bompard ait jamais je parlé crois. de moi, mais c'est ah, de... nous. En, en fait, oui. Alors, Johan, terminé. Et ça, euh, simplement pour, pour, ou... pour,
13: pour compléter ce qui a été dit, Jean-Luc Mélenchon considère qu'il a intérêt à la bordélisation du pays parce qu'il croit que ça va le porter au second tour face à Marine Le Pen en 2027 et que face à Marine Le Pen, il gagnera. Souvenez-vous, il a dit face à Marine Le Pen, une chaise serait élue président de la République. Je crois qu'il se trompe. Je vrai. crois qu'en cas de duel Mélenchon-Le Pen, Marine Le Pen l'emporterait haut la main. Oui, mais Conclusion.
8: C'est exactement ça. C'est une stratégie de bordélisation. Il y a d'abord eu la bordélisation de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a la bordélisation de la rue. Et quel est le dernier rempart à la bordélisation Évidemment, c'est la police et c'est le maintien de l'ordre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessairement de bavure par-ci par-là. Mais ce n'est pas structurel. Donc, naturellement, que Jean-Luc Mélenchon va attaquer la police parce que c'est le dernier rempart contre sa stratégie de bordélisation dans la rue et, et, que dans dans la,
2: et que dans la séquence actuelle justement l'ordre doit être incarné par le, par le chef de l'État oui. et, et l'exécutif d'ailleurs on peut se poser la question de l'intérêt un peu cynique du gouvernement dans cette séquence de crier sur Mélenchon quand même matin, midi et soir euh, pour montrer que le problème c'est pas la réforme des retraites mais c'est plus la, la France insoumise sauf que la réforme des retraites on continue d'en parler et c'est toujours un sérieux problème en tout cas pour tous ceux qui la contestent et je rappelle qu'ils sont 93% d'actifs et près de 70% de Français. semaine décisive pour la reprise du dialogue social. La première ministre Elisabeth Borne a commencé à recevoir les différents chefs de parti aujourd'hui. Les syndicats, eux, vous le savez, seront reçus mercredi. Ils sont toujours vent debout et réclament le retrait de la réforme. La première ministre qui a promis qu'elle serait à l'écoute de tous les sujets que les syndicats voudront
7: aborder, bien sûr. Côté Lebrun nous en dit plus. Oui, Elisabeth Borne a enchaîné trois réunions depuis ce midi avec différents groupes d'opposition. Elle a commencé avec l'UDI puis le parti radical de gauche pour terminer sa journée avec le groupe Lyot, ce fameux groupe qui a failli faire tomber le gouvernement à quelques voix près avec sa motion de censure transpartisane. Ce n'est pas faire offense à ces trois entités politiques que de dire qu'elles ont un poids politique justement très limité et ce pas ces réunions qui changeront quoi que ce soit à la crise dans laquelle se trouve actuellement la première ministre. Elisabeth Borne qui va recevoir les représentants des Républicains Ça sera mercredi. Ensuite ce du Rassemblement National la semaine prochaine. Par contre, la NUPES fait le choix de boycotter eh bien, les réunions avec Elisabeth Borne ici à Matignon. A la place, une délégation devrait se rendre demain à l'Elysée et être reçue par un conseiller du président de la République. Les représentants de la NUPES expliquent que le vrai pouvoir se trouve à l'Elysée et non à Matignon car c'est Emmanuel Macron qui décide de tout. La vraie réunion qui va avoir une importance ici à Matignon c'est celle de mercredi avec l'intersyndical. La patronne de la CGT, la nouvelle patronne Sophie Binet a déjà prévenu que si le gouvernement ne faisait pas le choix choix de retirer sa réforme, elle pourrait quitter cette réunion précipitamment avec un coup politique à jouer pour l'intersyndicale, quitter cette réunion en montrant que le gouvernement ne veut pas négocier pour tenter de remobiliser pour leur nouvelle journée de mobilisation, ça sera jeudi.
2: Euh, une semaine de consultation pour dire quoi pour faire quoi on peut parler de tout mais on ne change rien en fait euh, en gros en creux c'est le message d'Elisabeth de Borne
13: bon, une semaine de consultation non pas pour euh, se demander si on va ou non retirer la réforme non. des retraites enfin... une, une semaine de consultation deux semaines de consultation pour d'abord gagner un peu de temps parce qu'il faut bien occuper euh, non seulement les <rire> chaque jour compte mais... jusqu'au 14 non, avril. Non, mais il faut surtout occuper, Et il y a de Pâques. Dis, disons les choses clairement il faut aussi occuper l'espace médiatique pendant ces 11 jours maintenant qui nous séparent encore de la décision ah, du, du Conseil constitutionnel et occuper les Français pour leur montrer qu'on ne reste pas les bras ballants, qu'on essaie de consulter, qu'on est dans la concertation, dans la négociation, même si, encore une fois, je vous le redis, la réforme des retraites ne sera pas retirée par Elisabeth Borne. Elle... Scoop elle veut, elle veut essayer d'élargir la majorité. Alors évidemment, elle ne va pas le faire en, en recevant les députés du Parti socialiste. Ou je, elle va essayer de parler. Ça sera intéressant mercredi. Quelle okay, ne va pas y aller Elle finira oh, oh, pas. Ouais. On va voir ce qui ressort de cette réunion mercredi avec les représentants du groupe Les Républicains. Il n'y a pas d'alliance, mais ils vont essayer de voir sur. Quel texte Est-ce qu'ils pourraient travailler ensemble Le texte « Immigration » par exemple. Est-ce qu'il y a une possibilité de trouver une majorité sur le texte « Immigration » que souhaite porter Gérald Darmanin Maintenant, il est en suspens. C'est là-dessus qu'elle consulte Elisabeth Borne pour étendre sa majorité sur certains textes, bien sûr, uniquement. Mais c'est ça l'objet de... -ce, ce, qu intéresse de, intéresse de ce qui nous intéresse tous, c'est mercredi.
2: Ce qui nous intéresse tous, c'est évidemment ce dialogue entre l'intersyndical et Elisabeth Borne. Alors... On peut quand même déjà imaginer comment ça va se passer ou comment ça ne va pas se passer. Euh, il suffit d'écouter euh, Mme Binet, nouvellement euh, élue secrétaire générale de la CGT, et la réponse euh, d'Elisabeth Borne, justement, à propos de cette réunion mercredi. Écoutez euh, les deux dames.
1: Bah, le retrait de la réforme des retraites, c'est simple. Donc ça peut être très court. Elle a, elle a déjà dit que ce serait non. Bah, du coup, je pense que notre réponse va être très rapide. Le rendez-vous, euh, si, si c'est ça, le rendez-vous risque d'être très rapide. Cinq minutes et euh, ça vous arrivez, vous dites on veut, la retraite, on veut le retrait, ça, ça, elle vous dit non ouais, et vous claquez la porte. Écoutez, on va le préparer ensemble euh, au niveau de l'intersyndicale demain, mais euh, de, toutes les organisations syndicales sont déterminées à euh, dire qu'on ne peut pas parler d'autres sujets tant qu'on ne retire pas cette réforme. En fait, c'est ce que le gouvernement doit comprendre c'est qu'aujourd'hui, euh, ça n'est pas possible de diriger le pays si on ne retire pas cette réforme. Donc, si elle vous dit on veut parler des, de la pénibilité des carrières longues, des salaires, mmh. vous dites non tant qu'il n'y a pas de retrait de, retrait de la réforme, c'est on ne parle de rien d'autre, c'est ça On dit très bien que ce sont des sujets centraux, mais pour pouvoir en parler, il faut retirer cette réforme. Euh, Emmanuel Macron doit s'en rendre compte quand même. Il ne peut pas sortir de son bureau, il ne peut pas faire de déplacement. Il n'y a aucun ministre qui peut faire des déplacements. On est obligé d'annuler des venues, euh, par exemple la, la, la venue du roi d'Angleterre. Donc on voit bien qu'on ne peut pas diriger le pays dans, cette condition, dans mmh. ces conditions.
6: Alors je lui réponds qu'on a beaucoup de sujets à aborder ensemble, et y compris des sujets qui ont été mis en lumière... À l'occasion de la réforme des retraites, sur la qualité de vie au travail, sur les fins de carrière, sur la prévention de la pénibilité, moi je serai à l'écoute de tous les sujets que les organisations syndicales voudront aborder et j'espère qu'on pourra bien prendre le temps de parler de tous ces sujets.
2: Johan, dialogue de sourds, on voit pas comment le pouvoir peut sortir de l'impasse
13: là effectivement euh, la CGT va rester une minute à, ça va pas à, durer à, à, ouais. à Matignon le bonjour temps madame le temps on retire la, Born, la réforme non merci euh, au revoir madame a, on, voilà on ne retire pas la réforme mais on voit quand même que Sophie Binet effectivement est vraiment sous la pression de, de sa base parce qu'il y a 24 heures encore. Hein, c'est pour ça qu'elle a été élue j'entends bien mais on voit que ça va jouer évidemment dans les prochains jours parce qu'il y a encore 24 heures elle disait oui on va à Matignon on va voir ce que la première ministre a nous dire on va assister à la réunion euh, on sent que la base a fait pression et que finalement elle enfin, ne le, le jour de son intronisation minutes, mais, elle
2: chantait Emmanuel Macron, Jean, euh, Jean, il va faire tout noir chez toi, hein, je, te Jean, rappelle, Jean je, te je te rappelle. Bien, pardon,
13: euh, on, on sent bien qu'il y a une forte pression interne à la, à la CGT et que le, le gouvernement euh, va essayer de, de davantage discuter, comme d'habitude, avec la, la CFDT. Mais sur cette réforme, précisément, euh, ça ne peut pas être le cas. L'ensemble des syndicats demandent le retrait. Euh, Matignon et l'Elysée disent non. Donc Il n'y a qu'une date. Voilà, on l'a dit souvent, c'est le 14 avril. Euh, la décision du Conseil constitutionnel, avant, il ne pourra rien se passer. On verra néanmoins moins Je jeudi si la mobilisation est à nouveau en repli ce sera effectivement déterminant pour la suite du, du mouvement puisque vous savez que la, lors de la dernière manifestation il y avait à peu près 30 de manifestants euh, en moins on verra si c'était lié effectivement aux images de violence à sainte soline etc on verra si la mobilisation repart un petit peu bon Jeudi, c'est une date qui est importante, mais ça ne changera rien, à mon sens, hein, au retrait de la réforme. Pour ça, il faut attendre la décision du Conseil constitutionnel.
2: Un petit mot avec vous, Jean-Christophe Couvier, avant le JT, d'aborder notre dernier thème. Je rappelle qu'au-delà du policier, vous êtes aussi syndicaliste opposé ouvertement à cette réforme des retraites. Qu'attendez-vous de cette réunion Qu'imaginez-vous le 14 avril Ça peut ne jamais s'arrêter à ce rythme-là
9: Écoutez, je pense que la condition sine qua non, effectivement, de l'intersyndicale, c'est de parler des retraites et surtout, c'est de mettre un moratoire, voire de, de, de l'annuler. Maintenant, si effectivement, je pense que là-dessus, tout le monde sera solidaire, je pense qu'effectivement, la réunion peut être très vite écourtée. Après, ce qui est marrant, c'est j'ai vu ce qui s'est passé en Espagne. Parce qu'en fait, il y a une, une loi qui, qui a été votée comme ça, là, pareil, une réforme des retraites. Et tout le monde nous dit, regardez les Espagnols, vous avez vu, ils sont consensuels, ils ont réussi, etc. Sauf que quand on regarde, parce que le diable, des fois, se cache souvent dans les détails, on voit bien que la retraite à 67 ans, pour les Espagnols, il faut 38 ans de cotisation. Chez nous, c'est 43 ans. Voilà. Déjà, il y a 5 ans d'écart. Après, j'ai noté. Hors des des... de calcul sur ah, mais les cotisées, Mais validés. Ils, ouais, ils, augmentent... le ils augmentent de 8,5% les pensions. Le Départ euh, anticipé oui. sans, euh, sans décote. Et ils augmentent aussi la cotisation des hauts salaires, chose que, par exemple des choses qu'on a aussi proposées. Voilà, donc euh, j'aime bien qu'on prenne euh, voilà, les parangons de, de la vertu balaye un petit peu et, et écoute un peu ce que les syndicats ont à dire aussi.
12: On ne va pas refaire le débat, mais les non, hauts salaires mais... Ils, ils contribuent déjà bien plus que les autres puisqu'il y a déjà le tiers des cotisations qui financent les retraites qui ne sont pas liées justement aux cotisations mmh. euh, à la CNAD. Donc les hauts salaires, je vous assure, et, ne, et par le biais de l'assurance chômage aussi, c'est les cadres euh, qui financent. Mais C'est un autre sujet, mais je pense qu'on est juste dans une guerre, euh, guerre d'opinion, c'est prendre les Français à témoin, ce n'est pas la réunion, ils n'ont rien à se dire, mmh. ça n'échappe à personne qui n'ont rien à se dire. C'est simplement... une diversion cette réunion ça, on l'a tous compris C'est pas une diversion, c'est une stratégie pour dire pour montrer aux Françaises, vous entendez bien ce que dit euh, Elisabeth Borne, il y a des sujets sur lesquels il faut parler la difficulté au la difficulté des carrières euh, Bref c'est pour dire qui sont au bout face à cet épuisement qui est en train de s'installer euh, malgré tout, dans l'opinion, qui aura marqué le point en paraissant ou pas le plus intransigeant Alors, en l'état, la bataille est très clairement perdue pour le gouvernement. Ils essaient juste de récupérer un tout petit peu de terrain. Et comme Emmanuel Macron n'est de toute façon pas en France, tout le monde sait qu'il ne va rien se passer. Oui.
2: Enfin, il était en France aujourd'hui. Oui, mais il, va, il part en oui. Chine. Et, et d'ailleurs, dans cette séquence, et ce sera le lien avec notre prochain sujet, Emmanuel Macron qui, lui... Euh... Dans une stratégie de diversion ou pas à prendre la hauteur puisqu'il va partir pour l'étranger. Et d'ici là, il a aujourd'hui évoqué euh, vouloir un projet de loi sur la fin de vie. Est-ce que c'est le moment Est-ce que c'est propice On en parle juste après le rappel de l'actualité. Euh, Isabelle Piboulot.
4: sanglante sanglantes à Marseille. Quatre personnes ont été interpellées concernant l'une des trois fusillades. Des hommes âgés de 16, 21 et 23 ans ont été tués dans trois cités différentes. Des drames sous fond de trafic de stupéfiants. 14 blessés sont à déplorer. Parmi eux, un adolescent de 15 ans dont le pronostic vital est engagé. Les enquêtes ont été confiées à la police judiciaire. 43 ans après l'attentat à la bombe contre la synagogue de la rue Copernic. Là, le procès a débuté à Paris en l'absence de l'unique accusé, Hassan Diab, après avoir bénéficié d'un non-lieu. Le Libano-Canadien de 69 ans était reparti libre au Canada en janvier 2018. Il encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 21 avril. Et puis aux états unis sous les flashs des photographes, Donald Trump est arrivé à son hôtel à New York à la veille d'une comparution judiciaire historique. Demain, le tribunal pénal doit lui ici son inculpation dans une affaire de fraude liée à un versement d'argent à une actrice pornographique en 2016. Une comparution alors que le milliardaire de 76 ans rêve de reconquérir la Maison-Blanche en novembre 2024.
2: Le débat sur la fin de vie. Emmanuel Macron a, a reçu les membres de la convention citoyenne aujourd'hui au palais de l'Elysée. 184 citoyens, je le rappelle, qui ont été tirés au sort, qui ont travaillé durant trois mois sur euh, ce sujet, qui lui, ont dû, qui lui ont donc remis leur conclusion. Le président dit vouloir désormais un projet de loi d'ici la fin de l'été. Explication, Maïva Lamy.
16: Un discours et une annonce forte. Emmanuel Macron dit vouloir un projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été.
11: Je demande au gouvernement de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023.
16: Concernant l'aide active à mourir, c'est-à-dire le suicide assisté ou l'euthanasie, la Convention citoyenne s'y est majoritairement dite favorable. Pas question toutefois pour Emmanuel Macron de l'ouvrir aux mineurs ni d'en faire une réponse à l'isolement social.
11: Vous insistez à raison pour que jamais une aide active à mourir ne devrait ni ne devra être réalisée pour un motif social, pour répondre à l'isolement qui parfois peut culpabiliser un malade. L'aporie ou en tout cas l'absence de conclusion sur l'aide active à mourir pour les mineurs suggère de ne pas ouvrir cette faculté. Ces quelques lignes rouges me paraissent utilement encadrer l'hypothèse d'un modèle français de la fin de vie.
16: Emmanuel Macron a en revanche annoncé vouloir renforcer l'accès aux soins palliatifs avec un plan décennal. Il rejoint ainsi la position de la Convention qui recommande des améliorations.
11: Il nous faudra donc avancer dans les prochaines semaines pour mieux garantir l'égalité d'accès et développer la prise en charge des soins palliatifs. Cela signifie adapter les réponses en fonction des publics et des lieux, mieux intégrer à l'hôpital les soins palliatifs dans le parcours de soins, former les professionnels.
16: C'est désormais aux parlementaires de travailler sur un projet de loi en s'appuyant sur les propositions de la Convention citoyenne.
2: Et Avant d'en parler, le président de la République a évoqué également
11: son opinion personnelle sur le sujet. Regardez, écoutez. J'ai en la matière une opinion personnelle qui, comme celle de nombreux Français, peut évoluer, évolue, évoluera, qui le sait. Sur un tel sujet, j'ai aussi, en tant que président de la République... Une responsabilité de concorde et une volonté d'apaisement. Cette expression de la Convention porte en elle une exigence et une attente. C'est celle d'un modèle français de la fin de vie.
2: Johan, j'ai posé cette question en présentant le sujet. La séquence politique est-elle propice pour s'atteler à un sujet tel que celui-là Oui. Je, 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 oui. Je,
13: oui, je crois que oui. Parce que c'est un sujet qui, là, pour le coup, fait consensus. C'est-à-dire que 75% des Français sont favorables euh, au droit à... Alors, puisque à... vous en parlez, on
2: va l'afficher. Voilà. Pardon,
13: allez-y. Donc, effectivement... Je... Trois quarts des Français, hein, je, je crois, on va voir le, le sondage précis. On va le revoir, Mais oui. une très large ah, majorité. Vous avez fait bugger en, la chaîne, là. En tout cas, oui, là. ça m'arrive souvent. Oui, c'est <rire> Sont favorables, effectivement, au, au, à l'euthanasie, ou, ou en tout cas au, au suicide assisté. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est très clivant parce que ceux qui sont opposés à l'euthanasie euh, le sont très fermement. C'est-à-dire qu'ils le font savoir de manière très active. Mais en 70%. Alors, voilà, donc 7 Français sur 10, ils sont favorables. Donc, c'est un sujet qui, dans la société, en tout cas étranchée. Donc je crois que pour le chef de l'État, effectivement,
2: euh, ça, ça n'est pas du tout une mauvaise idée de, de, de le faire à ce moment-là. Et ériger euh, cette convention citoyenne là, comme si c'était le résultat d'un nouveau Parlement, euh, ça pose ben un problème en, ou pas hein en,
13: en tout cas, c'est le, le résultat de, de Français qui ont été tirés au sort. Ils sont 180 euh, et, et qui sont tous très satisfaits d'ailleurs d'avoir participé à cette convention euh, euh, citoyenne. Je crois que c'est là quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Il faut voir ce que le gouvernement va, va en retenir, puisque vous savez que... La convention citoyenne s'était déjà prononcée pour le climat, le gouvernement n'avait retenu qu'une toute petite partie de ce qui avait été proposé. Là, manifestement, ça semble être un peu différent. Je trouve
2: que oui, avec... le, le chiffre le plus important, c'est quand même 38%. Des gens bref, voudraient être soulagés par des médicaments et, et des traitements. Ça, c'est la loi Léonetti. On est d'accord ça existe déjà, c'est déjà encadré, ça. ça. existe déjà, c'est ce qu'on appelle une sédation, une, une sédation,
13: voilà. hein, une sédation profonde, mais qui ne peut pas aller jusqu'à la mort. Là, effectivement, l'idée, c'est d'aller jusqu'à l'euthanasie. C'est-à-dire, l'euthanasie, c'est un médecin qui vous fait la piqûre, qui va euh, vous, vous tuer hein. et le suicide assisté c'est vous qui vous faites l'injection parce que vous êtes en état de le faire ce sont deux choses différentes mais qui in fine conduisent à la même chose mais c'est quelque chose qui évidemment est tout à fait nouveau qui est un peu révolutionnaire dans notre pays qui est demandé depuis très longtemps par des associations et par une très grande majorité de français donc je crois que pour le chef de l'état oui c'est le bon moment de le faire
2: Les français l'attendent, il faut une, une loi mettre pour euh, éviter que la mort soit un épisode douloureux de la vie
8: Forcément, mais il ne faudrait pas non plus que ça soit une façon de... Euh, je vais être très cru dans ce que je vais dire, mais de mettre euh, la vieillesse à distance. Vous voyez, euh, on dit souvent d'une société qu'on... On l'aperçoit à la façon dont elle traite ses vieux. Et aujourd'hui, la vieillesse, c'est beaucoup l'isolement. Ça va être d'une certaine mais façon la pauvreté. Quoi. Ça va être une certaine forme de dénuement. Pourquoi c'est pas le débat? Mais parce que là, il s'agit pas d'euthanasier les personnes âgées. Il s'agit d'euthanasier, pardon, non, mais, mais les personnes mais qui
13: mais sont à, à l'arrivée,
2: soyons pas hypocrites. Oui. Vous savez très bien qu'on qu parle, parle des, des, des personnes de qui ont moins d'autonomie, ah pardon, qui, qui, sont en, qui sont en fin de vie. C'est un débat sur la fin de vie. On parle personnes des personnes qui
13: n'ont pas d'autonomie. On parle des personnes qui ne peuvent plus vivre. On parle de personnes qui sont parfois très jeunes. On parle de personnes qui ont 20, 30, 40, ça 50 ans. On ne parle pas des personnes ça très âgées bien que Vous savez très
8: bien que le débat sur la fin de vie, c'est un débat qui concerne au premier chef des personnes âgées. Après, vous avez effectivement des sujets sur des personnes qui sont... Euh, notamment atteintes de pathologies extrêmement graves, incurables et qui souhaitent mettre fin à leur jours C'est la majorité ça, des cas
13: concernant l'euthanasie Ça, euh, ça c'est un sujet, euh, mais vous avez aussi euh, la fin de vie ça, ça on,
8: a des, on a eu des affaires judiciaires sur des patients qui ont été euh, euthanasiés par leurs médecins qui sont la plupart du temps des personnes âgées, il y a aussi un sujet sur la perception qu'on a de la vieillesse et la perception qu'on a du dénuement qu'on a lorsqu'on est vieux et le fait de mettre à distance cette vieillesse là Il y a, il y a aussi un sujet philosophique Est-ce qu'on est, qu on est digne seulement lorsqu'on est autonome bah, C'est ça là,
2: et quand on est... Alors... Il y a la vieillesse, il y a la fragilité d'une manière générale. Est-ce que parce qu'on est âgé, parce qu'on qu est fragile, parce qu'on moque d'autonomie, on doit se poser la question de notre mort Est-ce est que, va... est que le fait d'être fragile nous rend indignes C'est ça que ta... la ta... question. Bah débats, ta... pourquoi il, y pas. Débats, pas. il y a deux débats parallèles. Je voudrais juste comprendre, où est-ce qu'il y le hic pour Johan
13: Selon le projet qui est présenté par le chef de l'État, si on est simplement vieux, et dépendant, on ne pourra évidemment pas prétendre à l'euthanasie. Pour
2: prétendre à l'euthanasie...
13: Mais non, absolument
2: pas. Qu'est-ce qu'elle veut cette loi alors Parce que dans ce cas-là, la loi Leonetti encadre tout ce qui est nécessaire aujourd'hui. Non, non. L'euthanasie... Le texte interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais a institué un droit à dormir avant de mourir pour ne pas souffrir avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des malades en phase terminale, en grande souffrance. dont Le pronostic vital est engagé à court terme. Pourquoi cette loi ne suffit-elle pas Parce qu'elle provoque de grandes
13: souffrances. La sédation, parfois, ne permet pas d'atténuer toutes les souffrances. Prenons, par exemple, quelqu'un qui souffre de la maladie de, Char de Charcot, qui est une maladie qui fait atrocement souffrir. Aujourd'hui, ce qui est proposé par la loi Leonetti ne lui permet pas du tout d'atténuer ses souffrances. Alors,
2: dans ce cas-là, il faut travailler sur l'évolution le, sur le, le, de, de, des, des soins palliatifs et donner tous les moyens à, aux soignants de bien l'appliquer, d'apaiser la douleur. J'en enfin, euh, je, je, sais rien, je, je pose des questions, mais je fais des réponses la tout seul, pardon. Allez-y, euh, la douleur...
12: Ça. Elle est quand même... Justement, le problème, c'est qu'on sous-investit sur le traitement de la douleur en France. On sous-investit sur les soins palliatifs. Alors là, ça fait partie des questions abordées par la Convention citoyenne qui, par ailleurs, moi, je ne trouve pas du tout qu'elle ait été une réussite. Elle a été entièrement biaisée, déjà, par la question qui a été posée et par les intervenants qui ont été tous les gens qui ont pu écrire, justement, des choses, des arguments qui montrent que l'euthanasie a, a susc suscité pardon, beaucoup de dérives dans d'autres pays, à commencer par la Belgique, à commencer par le Canada. Vous savez qu'au Canada, 23 ans à un moment, moi, ça, ça devient juste une logique pour faire, pour faire des économies. C'est ça le sujet. Oui, mais c'est la dérive. La fin de vie, c'est souvent ce qui coûte le plus cher. Donc ces questions-là, elles sont centrales. Quand le président de la République dit qu'il change d'avis, mais le sujet, c'est que même les gens eux-mêmes qui ont pu exprimer des intentions euh, changent eux-mêmes d'avis parce que ça n'est pas la même chose de se faire l'idée. Si on vous pose la question, est-ce que vous aimeriez mourir dans d'atroces souffrances et que ça dure le plus longtemps possible oui, Il y a assez peu de gens qui répondent « oui ». C'est pour ça que euh, j'en reviens en revanche, à ce que je disais il y a un instant Jean-Sébastien. Ce gens, qui est important, c'est d'éviter la souffrance. Le juin. vrai sujet, c'est la C'est ce la solitude et c'est la gestion de la souffrance et c'est l'accompagnement. Parce que bien souvent, des gens qui ont pu exprimer des intentions en disant « je serai en faveur d'eux », quand ils sont eux-mêmes confrontés à la situation, décident de changer. En revanche, les dérives qu'on a vues à l'étranger sur le fait que ça pousse justement bah, à des gens à demander. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'évoquait lui-même hein, demander parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont devenir un poids pour leur famille, qu'ils vont devenir un poids pour la société, parce qu'il y a cette pression-là qui pèse aussi, ça existe. Quant au fait de dire que c'est un sujet qui va être facile, non, ça va pas être sujet, ça va être tout sauf facile parce que vous avez quand même l'ordre des médecins qui a dit qu'il était contre. Oui. Il se trouve que collectif de conscience, de... ça existe et ça existe à fortiori dans une démocratie. Bien et qu'il y a 800 000 soignants qui ont dit qu'ils n'appliqueraient pas
2: les règles. Donc, penser que ça va être une partie de plaisir, alors là, vraiment, c'est se mettre euh, carrément le doigt dans l'œil. Karim Abri, quel message pourrait envoyer une telle évolution euh, législative à la société Quel message enverrait une loi sur une aide active à, à mourir
3: en fait, il y a plusieurs pays euh, occidentaux qui vont dans cette direction. Il y en a qui l'ont déjà adopté, cette loi. Je peux vous parler euh, oui, bon, du, on parle, Canada. Ouais, du Canada notamment. Euh, au Québec, ça fait depuis 2015 que ça existe. Et on voit qu'il y a une augmentation donc de, de, des recours à l'aide. On appelle ça l'aide médicale à mourir euh, là-bas au, au Canada. Donc, il y a une augmentation quand même significative. Maintenant, les décès au Québec, c'est 5 des décès euh, sont donc en lien avec l'aide médicale à mourir. C'est beaucoup. Et, oui, il et y, y a vraiment... Oui, très et je pense qu'il qu faut, faut poser le, le débat quand même. Gloc euh...
2: j'en sais rien, Jean-Sébastien, pardon. Mais il oui. y a des enquêtes causées... qui ont été faites. Oui, le mais vrai, le mot bloc, je ne suis pas certain que... Je, je... Mais c'est qu'il
3: y a un tabou, hein. Il y a le tabou, évidemment, entourant la mort, la fin de vie, la, la souffrance, c'est très difficile. Mais il y a des vrais enjeux euh, éthiques, il y a des enjeux médicaux aussi. Il y a la liberté de conscience aussi euh, pour ce qui est des, des soignants, ceux qui vont décider euh, de, de, de faire les, les actes versus ceux qui décident, non, de ne pas le faire. Donc, il faut qu'il y ait quand même cette liberté de, de choix. Et c'est vrai quand même que ça ouvre le débat. Parce que moi, je vous disais que ça fait déjà plus que ça fait depuis 2015 au Québec, ça a commencé l'aide médicale à mourir seulement pour les personnes qui étaient vraiment là, on disait presque dans un état où, où la, la mort était sensiblement prévisible. Donc, euh, c'était une incapacité euh, de, de soigner cette, cette pathologie. Incurable. Exactement, donc une maladie incurable dans un délai quand même euh, où on peut se dire, bon, peut-être dans quelques mois, quelques semaines, peut-être quelques jours, donc il fallait que ce soit quand même raisonnablement prévisible. Euh, et maintenant, c'est rendu qu'on étend un peu plus. Il y a un questionnement sur les enfants. Vous parlez de la souffrance... La souffrance psychologique, si vous décidez que, bon, si vous dites « oui, mais moi, ma souffrance psychologique euh, » ou « vous avez une maladie mentale » ou « un problème psychologique », est-ce qu'on peut se rendre jusque-là? C'est dans les questionnements aujourd'hui et plus largement éventuellement. Si on bien a bien la bien. pleine liberté de, sur sa vie, sur sa mort, est-ce qu'on peut simplement décider parce qu'on décide d'en finir tout simplement qu'on pourrait avoir recours à l'aide médicale à mourir? Ça fait partie des enjeux.
2: Je voulais simplement vous citer avant de, de conclure ce que dit Claire Fourcade, qui est médecin et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Donc, a priori, c'est une dame qui sait de quoi elle parle. En promulguant une loi autorisant l'euthanasie, on va contraindre tous les patients à envisager celle-ci. L'offre crée toujours la demande. Tout le monde doit avoir conscience de la portée de ce changement, car si personne ne sera obligé de demander une euthanasie, tout le monde sera obligé de l'envisager. Chaque patient se demandera est-ce qu'abréger ma vie serait mieux pour moi, pour mes proches, pour la société ce serait une loi euh, c'est vrai ce qui s'est passé aux Pays-Bas c'est ce qui... ouais, ouais c'est ah, moi je, je, je non mais, je... mais c'est franchement avoir un avis tranché là-dessus c'est 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 important, important compliqué. de dire que c'est
13: chaque patient dont la maladie est incurable il faut ouais, bien préciser la chose. Oui, ouais. Jusqu'où met le
2: curseur mais en fait. Oui, c'est ça. Enfin, Et puis, mais une fois que vous avez ouvert la boîte de Pandore, non, mais pardon, euh, mais les évolutions, Canada, les différentes évolutions... Le une femme un... qui
12: a obtenu le droit... Mais on n'est pas Alors, au Canada, Il y a des pardon, cas extrêmes.
2: Oui, mais, euh, mais le Canada, c avant, mais c avant, c avant que la Belgique soit où elle en c est, est. avant que le Canada soit où il en est aujourd'hui, il a commencé ouais. comme, a priori, ce, ce canevas ici en France. À savoir, quelque chose de très encadré. Mais après, les lois, Pas guérir.
13: Quand on a une maladie incurable, c'est qu'on va mourir. Vous oui, comprenez mais bien. On parle de l'évolution oui, potentielle. C est, c est un, non, mais d'accord, mais la loi n'est pas encore votée. Comment est-ce qu'on ah, peut... Ah oui, bah oui mais, mais quand on
2: ouvre une boîte, il de... faut peut-être anticiper sur l'avenir de... aussi. Ouais, des des et se dire dans 10, ans, 15 des ans, ans, ans qu'est-ce qu'on va faire de cette loi Et à quel moment les gens réclameront une évolution encore, encore et encore Bien sûr, vous avez
13: raison, aujourd'hui. Mais oui, une loi, elle peut être révisée en permanence, dans un sens ou dans l'autre.
2: Mais encore une fois, c'est pour une maladie incurable qu'on ne peut pas guérir. Et puis, c'est une loi aussi, ce serait une loi pour ceux qui peuvent regarder la mort en face. Et on n'est pas nombreux dans ce cas-là. C'est ça la vérité aussi. Mais pour pour donc...
3: certains patients, ça peut être rassurant de se dire qu'ils ont l'option. Cela dit, il ne faut pas faire l'économie des soins palliatifs. Il ne faut pas que ça soit l'espèce de bois rapide très important. pour dire qu'on n'a pas de soins palliatifs. J'ai l'impression
2: que la priorité, voilà. ce serait vraiment de, de, de donner euh, aux soignants mm -hmm. le, le, le maximum d'aide et de, et de capacité euh, aux sédatifs et, et aux soins palliatifs pour les personnes qui, qui souffrent, évidemment. Euh, C'est la fin de cette émission et il faut conclure avec la dernière image. La transition elle n'est pas, pas évidente, mais et oui. C'est le jeu de, de soir info. Je vais vous remercier d'avoir été avec là et avec moi, avec nous, et vous montrer donc la dernière image du euh, du soir. Sachez que jamais l'être humain n'avait pu observé et attrapé un poisson dans une telle profondeur. La tranchée Dizu au au large du Japon, est profonde de 9800 mètres. Elle est connue pour sa biodiversité unique, sa grande variété d'espèces. Et au cours d'une expédition récente, les biologistes ont filmé à profondeur, voyez, à 8336 mètres de profondeur. C'est quasiment euh, l'Everest inversé une espèce inconnu de, de pseudoliparis poisson escargot, elle a été pêchée hein, donc vous le voyez euh, c'est un poisson qui s'alimente de restes d'animaux morts en surface qui coulent vers le plancher océanique, les scientifiques estiment que ce nouveau record d'observation d'un poisson à une telle profondeur sera pas battu, ou alors de très très peu parce que le poisson nageait euh, déjà à une profondeur extrême, à la limite maximale dans laquelle ces vertèbres aquatiques peuvent vivre, il faut dire que la profondeur et à cette profondeur, pardon, la pression est 800 fois plus élevée que sur Terre. Selon les scientifiques, les profondeurs plus grandes n'aiment sans doute aucun poisson, mais des micro-organismes vivants. Voilà. C'est important de parler science quand même, wow. avant de
8: dormir. On connaît seulement une toute petite partie des organismes marins. Hein, ouais.
2: Mais bien sûr, Maître Calfon. Et on, D
9: oui. voilà, et on veut jouer les dieux à savoir qui va mourir ou qui va pas. Et oui. et... <rire> Comme quoi.
2: Vous voyez la vie est surprenante. Il faut la chouchouter, la vie. Elle est précieuse. Et la nature est formidable. <rire> Et elle nous donne des leçons chaque jour. N'est-ce pas C'est profond. Comme la tranchée de, de, de gaz à avoir, hein, finalement. Parler du voilà, vol. merci à Loubna Comment Parler de la nature ou Dans Paris Non, la nature euh, que ne ah, nous, est... nous, nous offrait, pas, madame Hidalgo. Ah, ça n'a rien à voir. Vous allez
3: parler des surmoulots.
2: Non, 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 non. Bon, allez, on parlera un autre jour de, de la nature parisienne. Merci à Loubna L'édition de la nuit dans, dans un instant, évidemment. Qui est aux commandes de l'édition de la nuit ce soir, Loubna c'est Augustin Donadieu. Ah, qu'on félicite, Augustin. Il a eu une bonne nouvelle aujourd'hui. J'en dis pas plus. En tout cas, l'édition de la nuit, avec Augustin. Merci.
11: Bonne nuit.